0: Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá para mais um Bom Dia 247. Hoje é quarta-feira, 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. 6 horas, 30 minutos e a gente começa aqui. Mais um bom dia agradecendo a todos os nossos assinantes que vão chegando. Solange, Pietro, Deana, Elaine, Geralda, Suzana, Geis Eliezer, Egídio Rosa, Gaiane, Miriam. Pereira Ramos, e agradecendo também o superchat aqui da Regina Líssima. Bom dia, comunidade. Léo, Zé Reinaldo. Hoje eu peço uma atenção especial de vocês aos sites, às redes sociais, às, ao radinho de pilha, se tiver, que Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Inclusive, tem juristas aí importantíssimos defendendo que a prisão preventiva dele já é necessária. Né? Então, como diz aqui a Raimunda, o inelegível maligno precisa ser retirado da sociedade, tem que ser retirado de circulação porque ele é um fator de é, tumulto na sociedade brasileira que quer voltar a crescer, trabalhar, prosperar, voltar a viver normalmente. Então, qualquer notícia, por favor, me avisem que eu estou aqui falando com vocês e não estou podendo acompanhar em tempo real as notícias. A qualquer momento, a gente pode ter, então, a musiquinha do plantão, como dizia o Edu Krieger. Vou trazer aqui o Zé Reinaldo e a gente dá sequência ao bom dia. Bom dia, Zé. Tudo bem com você? Zé, você está sem som certo. Zé Reinaldo. Ô,
1: oh, mas desculpa. Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Quarta-feira de cinzas.
0: Quem sabe, né? Cinzas do fascismo no Brasil. Já pensou?
1: Tomara, né? O Tomara. Precisa... O Brasil precisa passar limpo essa... Essa etapa da sua história e fazer justiça em nome Exatamente. da
0: democracia. Não é uma questão de vingança, não é simplesmente quer não. dizer crime e castigo, né? Quer dizer, tem crime tem punição, né? Claro. Exatamente. Aqui, ó, uh, tem alguma embaixada aqui no Brasil que pode receber esse fascista? Não creio, viu? Não creio que ele vá se esconder em nenhuma embaixada. Não acho que nenhum país queira recebê-lo. Se bem que dele não dá para desconfiar, não dá para duvidar de absolutamente nada, né? Quem sabe ele pula lá na embaixada de pela lá, da Argentina, de El Salvador, mas acho que a Argentina também não, não aceitaria nessas condições. Eu acho que ele está tentando, Zé, armar essa confusão aí do dia 25 de fevereiro. E como eu disse mais cedo, né, alguns juristas dizem que isso pode ser, sim, uma tentativa de tumultuar as investigações, obstruir e tal, se encontrar com outros investigados, ou seja, seria motivo para a prisão cautelar.
1: Bom, é isso ele tá... Né? tomando atitudes de risco, de provocação, está desafiando a justiça, está desafiando o sistema político e, de fato, algumas atitudes dessas poderão vir a ser enquadradas como interferência nas investigações, isso pode atrapalhar de alguma maneira e levar, portanto, à decretação de uma, eventualmente, na prisão preventiva. Vamos lá, lá. Vamos
0: sim. Uh, Zé, vamos lá, então, vamos, vamos conversar, começar conversando com a, sobre a efeméride do dia de hoje, 14 de fevereiro.
1: Muito bem. Dois músicos importantes da música popular brasileira. Um mais antigo, que é uma figura específica do chorinho brasileiro, que é o Jacó do Bandolim, um grande talento, não só instrumentista, como também compositor e se destacou nesse gênero, que foi o chorinho. O outro, mais recente, o Reginaldo Rossi, que a gente falou dele recentemente, que ele foi homenageado por uma escola de samba durante... O último carnaval, então, figura também marcante da, da música popular brasileira, pernambucana. Foi homenageado lá pelo Galo da Madrugada, agora que me corda.
0: Ah, tá, eu ia perguntar se era alguma escola do Rio de Janeiro.
1: Foi o Galo da Madrugada no, no Recife, é. cidade natal dele.
0: E você está torcendo por alguma escola, Zé?
1: Não especificamente, não tenho assim uma... Não sou aficionado assim, não tenho um time, não tenho uma escola. Mas eu acho que é uma manifestação cultural bonita, merece aplausos, geralmente todas se destacam muito. É difícil de distinguir né? aquelas que são as melhores, porque por isso que as notas são muito aproximadas também. Né? É 10, é. 10, 10, 10, 9,9 e tal, porque de fato é um... em cada item a gente vê um grande brilhetismo, talento das massas ali envolvidas dos coreógrafos, dos roteiristas, é muito
0: interessante. É sempre no detalhe, né? Então parabéns aí à mocidade alegre em São Paulo e vamos ver quem vai vencer em, São Paulo, em Rio de Janeiro no dia de hoje. Zé, vou começar trazendo aqui uma notícia. Na verdade, só vou começar mostrando a manchete do Brasil 24/7 para falar sobre a importância dessa viagem do presidente Lula. Tá, e Lula está desembarcando hoje, agora cedo, no Egito para tratar de acordos, clima e agradecer pela repatriação dos brasileiros. Diga lá, Zé.
1: Muito bem, foi um tema nosso também ontem e acho que durante os próximos dias nós vamos comentar a viagem do Lula ao Egito. Muito importante que o presidente, entre os compromissos nacionais indispensáveis, ele faça também essas impulsões de viagens internacionais, porque tem um papel importante a desempenhar como líder global. No caso específico, a visita do Egito ao Egito tem uma importância peculiar pelos temas que estão ressaltados na manchete. A discussão dos acordos climáticos, o agradecimento ao presidente do Egito pelos bons ofícios que desempenhou para a repatriação dos brasileiros, naturalmente colaborando com os esforços enormes que o governo brasileiro fez para que isso se realizasse. E também é, o tema da Palestina vai entrar em discussão e vai, mais uma vez, manifestar a posição brasileira de solidariedade com o povo palestino. É, e a importância de que, na continuidade desta viagem, ele vai à Etiópia, onde começa hoje a reunião de cúpula da União Africana. Ele é convidado de honra, vai participar da, da reunião da Unidade Africana, que certamente... Talvez ele vá
0: para lá amanhã ou depois. Então, é dia 15, amanhã. Amanhã ele deve estar na... Minha de Isabel, a capital da Etiópia. É isso aí. É, bom, acho que a gente vai ter cenas muito importantes e discursos bem impactantes do presidente do Lula na África também. Sou o Lange Borelli dizendo, viva o Jacob do Bandolim, viva o 247, que me faz ir à Academia 6 e 30 cuidar do corpo e da consciência política. Vamos falar então aqui da Argentina, do, da movimentação dos movimentos sociais, aqui vou botar na tela, movimentos sociais argentinos realizando marcha pela soberania, diga lá.
1: Bom, é uma luta antiga, a própria matéria já mostra que é a oitava marcha, mas que hoje tem tudo a ver com a oposição ao governo do fascista Xavier Milley, porque se trata de uma manifestação contrária a essa liberação total da venda e entrega de terras estrangeiros. No caso, essa é a oitava marcha porque já há tempos que há um proprietário britânico em terras do interior da Argentina, onde há muitas riquezas e tem havido manifestações contra a presença dele ali, ele recebeu de maneira muito hostil os manifestantes. E agora essa luta se intensifica porque havia na Argentina uma lei que limitava a posse e a propriedade de terras argentinas por é, proprietários estrangeiros, e agora o lei liberou totalmente. Então, a marcha agora assume novo um significado não só de defesa da, do meio ambiente, de preservação de um setor importante da economia, como também assume esse caráter de luta política contra um governo que se revela cada vez mais como, como um governo subserviente e entreguista aos interesses internacionais.
0: Exatamente, né, as pessoas deveriam se perguntar, né? Por que, que todo governo de extrema direita ou de direita é entreguista, né? Qual é a lógica disso? Nome de hotel. Brasil só terá paz com Bolsonaro e demais golpistas presos. Obrigado aqui a Mônica Sarmento também que nos apoia. Especial também ao o nome de hotel que coloca o Bom Dia 247 na tela do Café da Manhã. É, Zé, vamos lá. Então tá aqui, ó, a chancelaria venezuelana diz que Estados Unidos são cúmplices de atos de terrorismo discurso duro, né? a Venezuela se aproxima do processo eleitoral sob intensa pressão também nos Estados Unidos, diga lá
1: Exato, nós estamos vivendo um período pré-eleitoral na Venezuela que já se caracteriza por instabilidade política provocada é, pelos Estados Unidos por agências estrangeiras por órgãos de espionagem ligados aos Estados Unidos e por pessoas da oposição interna geralmente aqueles setor mais de extrema direita da oposição interna. Já tivemos o caso da senhora Maria Corina, que foi na militada eleitoralmente. Temos um conflito externo na questão do exequivo e também a presença estrangeira ali, a provocação estrangeira ali. E agora a Venezuela está descobrindo um complô chamado Escândalo dos Braceletes Brancos, ou das pulseiras brancas, é, em que alguns é, algumas figuras da oposição e alguns dirigentes de organizações não governamentais, têm sido presos, e outros investigados, mas ainda não presos, mas que certamente serão, por complô para atentar contra a vida de autoridades, principalmente o presidente Maduro, o ministro da Defesa, o Padre Lopes, e o governador de Tátira, um estado aí da Venezuela. Há um, uma campanha internacional em favor dessa senhora, Rosso San Miguel, que foi presa há quatro dias, dizendo que ela é simplesmente uma dirigente de uma ONU, que luta por liberdade na Venezuela, contra a corrupção e por boas políticas de defesa, mas ela é acusada de compor com a DEA, que é a Administração Americana Antidrogas, e a CIA, que é o órgão máximo da espionagem mundial estadunidense.
0: Aliás, sobre a CIA, Zé, tem um artigo muito bom no Brasil 247, escrito pelo Jeffrey Sachs, que ele faz um histórico da CIA, o papel da CIA na desestabilização de governos ao redor do mundo. Né? Nathan Mota falando sobre aquele caso argentino, empresário inglês tem uma propriedade em lago escondido, um lago privado, que seria o que é contra a lei lá na Argentina. É, e ainda, Zé, você falou, a gente falou sobre o Lula, né, buscando a aproximação dos países africanos, Rapidamente, só registrar aqui também, o primeiro-ministro de Cuba continuou em um intensos programas de trabalho em Dubai e se reuniu também com líderes de países africanos. Hein?
1: Muito bem. Já que você falou do artigo do SACS sobre a CIA, temos também um artigo é, sobre o um papel da CIA e da DEA no Equador, em todo esse processo de instabilidade política e de segurança pública pelo qual atravessa o Equador. Essa notícia sobre o primeiro-ministro cubano em Dubai... É a continuidade de uma que nós publicamos ontem, em que o primeiro-ministro cubano foi convidado a participar de uma cúpula é, sobre políticas de governo, políticas de desenvolvimento, cúpula que se realiza é, anualmente em países asiáticos, dessa vez foi em Dubai, e sempre eles convidam é, dirigentes de outros continentes. Dessa vez, Cuba foi convidada e discutiu lá o primeiro-ministro sobre políticas de desenvolvimento, quando ele não e aproveitou o dia de ontem para realizar audiências com outros mandatários que se encontravam, se encontra ainda em Dubai, manteve encontros com importantes líderes africanos e com líderes asiáticos, inclusive com líderes dos Emirados Árabes Unidos. O primeiro-ministro Marreiro destacou os tradicionais laços de solidariedade que unem Cuba com países africanos. A gente sabe, o papel que o Che Guevara desempenhou, em lutas de libertação nacional no Congo, o papel que as tropas eh, cubanas desempenharam no processo de libertação nacional em Angola, na luta contra o Apartheid na África do Sul, de maneira que são laços bastante fortes, e o primeiro-ministro invocou as declarações antigas do comandante eterno da Revolução Cubana, Fidel Castro, do ex-presidente Raul Castro, exaltando a colaboração e a amizade entre Cuba e África. Importante esta missão diplomática e política do primeiro-ministro cubano, porque isso abre novos caminhos ao desenvolvimento de Cuba e neutraliza os efeitos do bloqueio.
0: Zé, sobre o artigo do Sachs né, que eu tinha mencionado, é esse aqui, e ele fala sobre a Ucrânia, né, dizendo do papel que os Estados Unidos desempenharam no golpe de Estado de 2014 na Ucrânia. Ontem a gente estava trocando mensagens, né, uma matéria da BBC muito interessante, mostrando e pela primeira vez que eles fazem isso, né? a BBC já está mostrando que a Ucrânia perdeu uma geração inteira morta em combate, não tem mais soldado, é um país que não tem mais forças armadas, tinha relatos lá de soldados, não, não tem mais ninguém para ir para o campo de batalha. Por bom, isso que se propõe um cessar-fogo urgente.
1: Bom, é necessário que se encontre uma solução política, pacífica, né? uma solução que põe a fim ao conflito, partindo da realidade, que a realidade é essa. A Rússia conquistou vitórias no terreno, foi uma operação militar necessária para promover a defesa das populações ali do Donetsk, para frear o processo de nazificação da Ucrânia e as provocações que a OTAN fazia e continua fazendo através do território da Ucrânia, expandindo-se contra a soberania territorial da Rússia. O papel dos Estados Unidos na desestabilização da Ucrânia, foi notório. É, os Estados Unidos, aliados com a União Europeia, mas a representante diplomática estadunidense ali, ela ia diretamente à praça, ela distribuía lanche, ela fazia isso que faziam aqui os, os dirigentes anteriores da Fiesp, ia, ia confraternizar com os manifestantes, de modo que os Estados Unidos estão, isto é provado, totalmente implicados no no golpe na Ucrânia, inclusive o Biden, porque o filho dele tinha negócios ali importantes e até hoje é um processo é, judicial contra o filho dele que resvala sobre a figura do, do Biden, que é um tema sempre explorado em campanhas eleitorais. Então não há como é, eludir esse problema da, da presença americana, da participação americana na, nos acontecimentos da Ucrânia. E sobre a, as dificuldades pelas quais passa o exército ucraniano, esse drama de uma geração inteira de jovens, foram realmente centenas de milhares de soldados mortos. Isso era preciso que os próprios líderes da União Europeia e dos Estados Unidos, que apoiam a Ucrânia, que se dizem defensores dos direitos humanos e protetores da Ucrânia, levassem isso em conta para estimular o Zelensky, ou tomar a decisão para que o Zelensky aceite... Negociações objetivas e
0: coletas. Bom, a Rússia. É isso aí. Eduardo Rado fala que a Ucrânia está levando mulheres, idosos e todo tipo de inválidos para as trincheiras. Estão caçando pessoas nas ruas para mandar para a guerra. Obrigado aqui, a Mary Salgado. Sugestão: do processos que publicaram a entrevista com Pierre Sane, realizada em 2018. Né? É, foi muito interessante. Vamos ver se a gente localiza aqui para tentar trazer novamente. Zé, vamos lá então falar rapidamente aqui sobre o Paquistão que é um caso escancarado de Lofer, né? O Imran Khan e a esposa foram presos, mesmo assim o partido deles venceu as eleições e foi formada uma coalizão para deixar de fora o líder mais popular do país, que, não por acaso, é anti-imperialista.
1: Exatamente, é uma situação bastante peculiar, né? O Imran Khan está preso, a mulher dele está presa, ele foi vítima de um golpe político, né? que se revestiu também da, da aparência de um golpe parlamentar porque o país é um país parlamentarista é de novo se dá um golpe agora porque apesar de preso como você disse o partido dele ganhou as eleições mas não foi suficiente o número de votos dele lhe deu maioria mas não deu uma maioria numérica em termos de cadeiras no parlamento suficiente para formar um governo majoritariamente aí os partidos minoritários é, porque a lógica seria o, o chefe de Estado atribuir ao partido é, vencedor, ainda que sem maioria em número de cadeiras, mas atribuir a esse partido a prerrogativa de tentar formar um governo e simplesmente ignorar que o partido ganhou a maioria, e as duas principais oligarquias do país se uniram e vão formar um governo minoritário, que certamente vai desaguar numa futura crise política. E sobre esse lofé que sofreu o Imran Khan, é preciso esclarecer. Nós aqui, naturalmente, não, não tomamos partido, porque também é, nem todas as posições políticas do Imran Khan é, têm identidade com, com os valores democráticos e progressistas é, que nós defendemos aqui. Mas é evidente que foi um pouco outras posições que ele adotou, que desagradava aos Estados Unidos, e eu já vi aqui algumas manifestações no Twitter dizendo, olha aí, ele foi preso porque cometeu o mesmo erro que o Bolsonaro cometeu aqui, se apropriou de riquezas, de presentes, uma visão completamente superficial, uma incompreensão total sobre o que se passa naquele país, um país distante, e que a gente deveria ter muito cuidado ao tratar de assuntos que são assim tão peculiares. O Imanipé, de fato, é vítima de um complô, vítima de uma conspiração, vítima de um golpe, agora no segundo golpe, porque, estando preso, ele ganhou a eleição e, mesmo assim, o partido dele não vai governar.
0: Zé, agora eu vou passar aqui por três notícias que mostram a difícil situação do Império. né? É, rapidamente, aqui, olha só. Routis é, do Iêmen interrompendo o tráfego de navios para portos israelenses. Então, continua a mesma situação lá. dos routis que estão sendo atacados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, mas continuam também bloqueando os navios, né? Vou botar uma outra notícia aqui também importante, no dia de hoje, que é uma base militar dos Estados Unidos situada em campo de petróleo na Síria, atacada em três vezes em uma hora, né? E as pessoas deveriam nos perguntar. Bom, primeiro, por que que existe, na verdade, um campo de petróleo na Síria explorado pelos Estados Unidos, como território estadunidense? E por que, que existe uma base de, militar para proteger um campo de petróleo num país, né? num país que é tão atacado quanto a Síria, essa é uma outra questão então claramente a gente percebe aí a importância do petróleo e uma terceira também é essa declaração do líder do Hezbollah, dizendo, dizendo lutamos no sul com os olhos voltados para Gaza né? então existe uma resistência dos rotis, do Hezbollah e a própria questão dos ataques a essa base aí na Síria, diga Zé
1: exatamente, são três focos importantes da resistência no caso islâmica, mas que se reveste de um caráter político notório. É, portanto, três focos de resistência ao imperialismo estadunidense e ao sionismo e jianismo. E todos esses três fatos que você descreveu estão relacionados com a solidariedade que essas três forças da resistência no Iêmen, na Síria e no Líbano têm com o povo palestino. E eles dizem claramente essas nossas ações é, são motivadas... É, pelos, pelos ataques israelenses a Gaza, pelo genocídio de Israel na faixa de Gaza, e nós não vamos parar enquanto o genocídio não pare. São declarações eloquentes, tanto do judício como das milícias que atacam as bases americanas na Síria, como do líder máximo do Hezbollah, o Hassan Nasrallah. Portanto, é a atividade intensa, cotidiana, permanente, do chamado eixo da resistência, tudo isso tem a ver com a liderança política da República Islâmica do Irã, nós temos notícias também sobre Irã. A questão da base é essa, os Estados Unidos têm três bases militares, eles dominam três regiões, são três enclaves americanos na Síria, além das bases militares que eles têm no Iraque, que ainda não concluíram a retirada das tropas de ocupação, que foram para lá em 2008. E, e três, quando, quando invadiram o Iraque, fizeram uma guerra que durou, dura ainda, né? 20 anos, de modo que é uma presença ostensiva militar estadunidense, consta que são quase mil bases militares americanas no mundo, e há um movimento mundial para remover essas bases dos países soberanos. No Iraque, é, há uma decisão de governo, uma decisão do parlamento, de, de que os Estados Unidos têm que sair, do território do país. A Síria, é, o governo sírio, no momento, não tem, é, digamos assim, condições militares e políticas de enfrentar esse problema, por conta de que está ainda se refazendo é, dos efeitos principais da, da subversão interna, que durou mais de 11 anos ali. Mas, certamente, vai chegar o um momento em que o próprio exército sírio vai tomar uma posição em relação a essas bases, esses enclaves americanos ali, que tem finalidade, sim, de explorar o petróleo, e também, claro, finalidades estratégicas, porque são bases para atacar as forças consideradas inimigas do eixo da resistência que a gente mencionou.
0: É isso aí. Né? então Algumas pessoas ainda se perguntam, né? será que não existe mais o colonialismo? Né? O que essas bases estão fazendo, protegendo aí é, campos de petróleo? Né, uma notícia militar importantíssima do dia de ontem é essa aqui, ó. O Irã tem vários testes, né? Mísseis balísticos de precisão. Então, os testes são impressionantes. Esses mísseis foram disparados aí em direção ao deserto do Irã. Mas, podem, segundo o comunicado, podem alcançar alvos em qualquer lugar do mundo. Exato. E, né, eles
1: fizeram a simulação, é, uma espécie de exercício militar, com é, simulação de que estaria atacando uma base, uma base jailense, né? E Israel tem reagido, o Netanyahu tem mandado avisos, advertências, cuidado, nós estamos prontos também para enfrentá-los, mas eu notei que na declaração do, do Netanyahu ele está um pouco assustado com as crescentes capacidades militares do Irã. O Irã que foi muito atacado já por Israel, o Irã que, foi, que teve seus é, laboratórios de pesquisas nucleares atacados por Israel físicos nucleares iranianos assassinados por Israel, então, o Irã se capacita cada vez mais militarmente para essas eventualidades. O governo do Irã diz que são finalidades defensivas, mas é óbvio que é, esse armamentismo todo está relacionado com... É, ele gera um perigo, claro, é, na medida que Israel também é um país armado até os dentes, há um perigo potencial de uma confrontação entre os dois países, o que geraria naturalmente grande insegurança na região. Mas é, é, é um direito que o Irã tem de se defender em face das ameaças constantes de Israel e dos Estados Unidos.
0: Notícia mais importante do dia de ontem, Zé, né? foi essa decisão da África do Sul de apelar novamente a curso Internacional de Justiça contra o Estado de Israel por ataques em Rafah, e o presidente da África do Sul que é muito corajoso o Sir Ramaphosa está dizendo Rafa é o último refúgio para as pessoas sobreviventes em Gaza então no fundo que na verdade é o avanço aí da questão do genocídio o próprio diplomata da União Europeia o Joseph Borrell está dizendo disse declarou textualmente que o Netanyahu mente não apresenta provas de nada do que fala de que está de fato acelerando essas questões que a Europa deveria repensar as suas posições né é importantíssima importantíssima posição da África do Sul. Passo para você comentar, Zé.
1: Exatamente. Eu acho que essa notícia tende a marcar a semana mesmo. Né? Porque está se aproximando o prazo é, do dia 26 que a Corte Internacional de Justiça deu para Israel apresentar um relatório. É, e nesse relatório devia constar que atividades Israel está desenvolvendo para proteger a população civil da faixa de Gaza. Que esta foi a determinação da Corte Internacional de Justiça. Muita gente fala, ah, mas não, não mandou fazer o cessar fogo, não mandou fazer o fogo, mas mandou de outra maneira, porque diz, vocês têm a obrigação de proteger a população civil, vocês ficam é, apresentar no, até o dia 26 de fevereiro um relatório é, demonstrando isso. O que está acontecendo é o contrário. Então, faz muito bem a África do Sul é, em não esperar a apresentação desse relatório, porque está evidente que esse relatório não vai não vai constar nenhuma medida de proteção à população civil. Então, é realmente merecedor de uma nova ação e, portanto, merecedor de uma condenação total de Israel, cujo isolamento político e cuja desmoralização jurídica estão a olhos vistos perante a comunidade internacional. Um clamor mundial pelo cessar-fogo e para que Israel não continue essa agressão é, à população de Rafá, porque, de fato, é o último refúgio e isso vai provocar uma crise humanitária é, de proporções inauditas.
0: Exatamente. Bom, risco de fome em Gaza alarmante, afirmando o representante da Turquia no Conselho de Segurança da ONU. Turquia está se mobilizando, China, Rússia também. É, a, a própria, como eu falei, a própria Europa, na verdade, perdendo né, a paciência em relação a Israel. Diga, Zé. Bom, é mais, uma, mais um alerta que, na verdade, é uma denúncia. Né?
1: Desta feita, é, a denúncia pronunciada pelo representante permanente da Turquia no Conselho de Segurança e num pronunciamento, numa reunião do Conselho de Segurança, que, portanto, é um palco qualificado e um pronunciamento ali tem muita força. Ele chama atenção para a questão da fome, que é um uma alerta que tem feito é, frequentemente, diariamente, a gente disse aqui, pelo secretário-geral da ONU, pelos responsáveis é, pela agência é, da ONU é, de defesa dos refugiados, que está sendo atacada pelas potências imperialistas, com a redução ou a suspensão dos fundos. É um alerta que tem sido feito pela Organização Mundial de Saúde, pelo. pelo... ONG, Médicos Sem Fronteiras, enfim, uma série de organizações internacionais denunciando uma situação de fome na faixa de Gaza. E é preciso, portanto, que a ajuda humanitária entre naquele território, ali em Rafah, e que, claro, para isso é preciso um cessar-fogo imediato e duradouro. Não apenas uma pausa humanitária de alguns dias, um cessar-fogo imediato e duradouro para que se reconstrua a faixa de Gaza. E para que se pacifique a situação e que se liberte a população martirizada pelos criminosos sionistas.
0: O Tucker Carlson, Zé, que entrevistou Vladimir Putin, ele tem dito o seguinte, quer dizer, que a obrigação dos Estados Unidos, se quiserem ser uma liderança mundial, teria provocar a briga, quer dizer, pausar a briga, provocar um cessar-fogo imediato. Ele até usou o exemplo, quer dizer, se você é um pai, né, que se coloca como líder mundial, e ver dois filhos brigando, antes de você saber os motivos, você aparta a briga. Então, os Estados Unidos, segundo ele, perderam a liderança mundial. né Ele voltou encantado da Rússia, disse que Moscou é uma cidade espetacular. E a entrevista dele com Vladimir Putin teve 200 milhões de visualizações apenas no X, né que mostra aí também uma nova realidade midiática. E aí, somando a isso que eu falei, eu queria botar essa notícia aqui do Conselho de Segurança da Rússia, dizendo que os erros da liderança estadunidense podem levar a uma catástrofe global. Diga, Zé.
1: Bom, é fantástica essa audiência que teve a, a entrevista com o Putin, mostrando o grande interesse que tem é, na população mundial pelas posições políticas do presidente Putin, muitas vezes incompreendido, muitas vezes qualificado de ditador, de autoritário, de unizógeno, isso e aquilo, mas ele é, representa uma liderança qualificada no quadro mundial, uma das principais lideranças é, no mundo contemporâneo. E as posições dele, certamente, que têm grande eco. É, são algo também de grandes falsificações, mas têm grande eco, grande repercussão. Essa questão aqui que o responsável pelo Conselho de Segurança da Rússia chama atenção é um grande debate que está tendo nos próprios Estados Unidos. Ele está apenas repercutindo esse debate. Um debate sobre as capacidades mentais do Biden que tem dado uma série de indicações de que ele está sem condições de exercer a presidência da República. Ontem nós comentávamos isso aqui, logo em seguida, quando terminou aqui a nossa participação no, no Bom Dia, eu vi uma notícia que nós publicamos, a Hillary Clinton, dizendo isso, não, é legítimo que se discuta esse assunto no, nos Estados Unidos sobre as capacidades mentais do, do Biden, ele não deveria ter problemas com essa discussão, como quem diz ele devia mais era se cuidar. Claro que ela tem interesses inconfessáveis também, a senhora ela Clinton, que já foi derrotada uma vez, e que teve uma péssima gestão como secretária de Estado, ela comprometida com massacres e assassinatos de lideranças políticas da região do Oriente Médio. De qualquer maneira, o que é que essa notícia explora? O que é que o Conselho de Segurança da Rússia está explorando? Dizendo o seguinte, esses derros que que eles dizem, o um erro da liderança americana pode provocar uma catástrofe, ele está se referindo a uma possibilidade do, do Biden cometer um erro é, na questão do, do, do escudo nuclear americano, da capacidade nuclear americana, que tipo assim, se apertar de maneira errada o botão, né? falando aqui numa linguagem figurada. Chegou a haver diálogos entre ele e determinadas autoridades sobre isso, de modo que a humanidade fica preocupada como é que a única pessoa que tem a capacidade de apertar o botão é, está enfrentando problemas dessa natureza. Então, esse debate vai seguir dentro do Partido Democrata, vai seguir nos Estados Unidos, e, de fato, há menos de dez meses da eleição presidencial nos Estados Unidos, hoje não se tem certeza absoluta sobre se o Biden será, de fato, o candidato do Partido Democrata.
0: Exatamente, até como a gente falou ontem, né? a Kamala Harris disse que está pronta para liderar os Estados Unidos. Última notícia internacional aqui, Zé, rapidinho. Ontem a Dilma participou de um evento importante, criticou a ordem financeira global injusta, destacou a ascensão do BRICS como motor de transformação e falou que os BRICS brevemente terão um peso econômico maior do que os países do G7. Diga lá. Importante pronunciamento da
1: presidente Dilma porque essa bandeira de mudar a ordem econômica e política internacional, no caso ela está falando principalmente da ordem econômica, é a bandeira atualíssima, é uma questão política que entrou na ordem do dia, é uma questão incontornável, cada vez mais os países emergentes se apresentam no cenário internacional com essa bandeira e acho que ela há de prosperar. É, na questão do Banco do BRICS, eu acho que será um dos principais instrumentos da mudança da arquitetura financeira internacional. É um processo gradual, mas que vai se acelerando, e eu não tenho dúvida de que na mudança da arquitetura financeira internacional, na substituição dessas superadas instituições atuais sob o domínio da globalização financeira é, americana, é, o, banco, o novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco do brics e o próprio brics vai desempenhar um papel decisivo. Vamos é, ver isto de maneira mais nítida ainda é, até o final do ano com a realização da cúpula do BRICS de Moscou, que será a cúpula, a primeira com o BRICS já ampliado e anunciando uma nova ampliação. O futuro é, do mundo, da ordem mundial, está na multipolaridade que já emergiu e essa multipolaridade está é, com potências como a Rússia, como a China, como o Brasil, e os
0: países emergentes. É isso aí. Cláudio está dizendo, Dilma Rousseff, Altaneira, como sempre. É isso aí, pura fibra. Obrigado, Zé. Vamos em frente aqui, chamando aqui o Paulo, da N e o Alex. abraço Obrigado.
1: Tá bom no programa. 13 horas hoje, com a Legenda, a gente vai discutir os, os temas ligados ao massacre de Janice, que mandou matar mulheres e crianças.
0: E jornalistas também. Sempre bom lembrar também, né? É isso aí. Nunca tantos jornalistas foram assassinados. Obrigado, Zé. Valeu. Abraço. Abraços. Bom dia, Paulo, bom dia, Daiane, bom dia, Alex, vamos dar sequência, tudo bem com você, Daiane?
2: Bom dia, Léo, Paulo e Alex, tudo bem, tudo caminhando aí, no quarta-feira de cinzas, a gente vai tentando se recompor aqui. <risos> Isso aí,
0: bom dia, bom dia, Alex, tudo em paz?
3: Tudo em paz, bom dia, Léo, bom dia, Daiane, bom dia. bom dia, Paulo, todos que estão aí assistindo. <risos>
0: bom dia, bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos e todas. Vamos lá, vamos em frente então. Deixa eu trazer aqui. Aine, ontem teve um debate quente aqui sobre essa questão: se o Bolsonaro tem que ser preso agora, mais tarde, tal. Quando será preso, efetivamente, Jair Bolsonaro? O Paulo defende uma prisão mais rápida, o Alex uma prisão mais cuidadosa depois do trânsito em julgado, né? Mas aí a gente tem muitas controvérsias também. Algumas pessoas também acham que ele já deu motivo para ser preso, né? inclusive com essa convocação do 25 de fevereiro. Quero botar aqui, destacar, o jurista, o advogado Pedro Maciel, publicou um artigo aqui no Brasil 247, em que ele fala Bolsonaro deve ser preso já, né? com garantia da ordem pública e da ordem econômica para impedir que o réu continue a praticar crimes. E vou botar aqui também, para a gente entrar nesse assunto, essa postagem do Reinaldo Azevedo, em que ele escreve assim, Bolsonaro vai ser preso? Sim. Quando? Depende dele, né? Afinal, tentaram, como vocês sabem, virar a mesa antes da eleição, não deu, etc e tal. Então, depende do que ele aprontar até o julgamento, né? O julgamento vai se acelerar, o Bonet deve apresentar a denúncia. Rapidamente. Diga, n qual que é a sua leitura? Tem que ser preso já, daqui a pouco, daqui... só depois do julgamento? Como é que você avalia?
2: Tem um, tem um julgamento que a gente faz visceral né, de tudo aquilo que a gente tem assistido ao longo desses últimos anos, então eh, os crimes cometidos por Bolsonaro ao longo desses anos nunca tiveram eh, uma ação efetiva por parte das instituições, agora que isso começa a, a ter um, um, uma sustentação a partir das investigações e também eh, por parte aí, da Procuradoria Geral da República. Então, você tem um lado que você fica demorando, tá demorando. Já devia ter sido preso lá atrás, né? Deixaram é, durante muito tempo ele conduzir e cometer crimes sem que é, fosse punido. É, é tanto isso que a convocação feita por ele agora tem esse essa, esse cuidado aparente, né? Claro de dizer, olha, é um ato pacífico. Ele não fez isso durante o um período mais gritante, do período que ele deveria ter tido como chefe de Estado essa postura eh, e ter evitado uma série de outras coisas, mas, muito pelo contrário, pelo tudo que a gente já assistiu, ele quem comandou todos esses atos. Eh, acho que uma prisão de Bolsonaro, por fato menor, ela não ajuda para esse processo eh, de, de, primeiro, eh, devidamente responsabilização dele e de tantos outros, né, é, por que que eu digo menor? Porque ele tem crimes muito maiores, né, pesa sobre ele um, uma tentativa de golpe, né, é, pesa sobre ele é, toda uma articulação é, engendrada desde de, é, fake news a atentados, né, além da, da ação do dia 8, que é, 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 é direcionado a ele, imputado a ele todo a, o comando, a organização planejamento e etc então acho que ele ser preso por é, fazer um discurso é, suposta defesa é, incitando apoiadores e tal, acho que isso só vai ajudá-lo a no momento seguinte ficar livre e responder o processo claro é, dentro de uma, uma situação fática, né, de um flagrante delito, a ação deve ser é, imediata. Mas acho que não está isso, nisso no horizonte do Supremo Tribunal Federal. O próprio Bolsonaro tenta minimizar essas condutas. né? Ele tem falado que ah, não foi tentativa de golpe, porque não houve arma, mas eles falam isso o tempo inteiro. O próprio Eduardo, Flávio e tantos outros repetem esse discurso é, porque, para o entendimento do senso comum, Grave ameaça significa arma. É, no entendimento jurídico, está longe disso. Né? Quando você tenta é, uma ação é, violenta, com grave ameaça, seja com armas ou sem, seja por palavras, né? Seja por, pelo tom das palavras, pela forma que direciona, seja com armas, o que aconteceu de certa forma é, no 8 de janeiro, isso se configura sim é, uma tentativa de golpe. Então, o discurso Vai se esvaziando quando a gente vai entendendo é, qual é o, o parâmetro, né? quando as pessoas entendem qual é, é o grau de, de crime cometido. Ele vai fazer essa narrativa o tempo inteiro. É, como eu, o Marcelo disse ontem, Marcelo Uchoa, professor, jurista, eu o é, ele. eu acho que o Bolsonaro nem vai neste ato do dia 25. Acho pouco provável que ele arrisque tanto o pescoço dele diante de tudo que ele está é, vivendo. É, ainda tudo que a gente tem acompanhado percebe-se que há um isolamento também dele com as forças que, o, que ele tanto balançou, que eram as armas. Né? Então acho pouco provável que ele vá.
0: <risos> ele quer a foto, né? Se ele vai estar lá ou não, se ele, pode, se ele vai falar diretamente, de repente ele fala: olha, meus advogados me mandaram falar de um telão. Tudo isso pode acontecer. É, Alex, compartilhando aqui uma outra notícia do Brasil 247 hoje. Essa aqui, ó. o Gourmet deve acelerar a denúncia contra Bolsonaro, que pode pegar 23 anos de cadeia e ficar inelegível até 2047. Está se falando de uma inelegibilidade de até 30 anos, se ele for condenado, além da pena máxima, que seriam 23 anos de prisão.
3: Diga lá, Alex. Bom, o Gourmet só vai acelerar quando ele receber esse relatório da Polícia Federal. Esse relatório da Polícia Federal, ninguém sabe quando vai ser entregue, ninguém sabe quando vão terminar as investigações, né? Porque você sabe que as eleições estão em andamento, porque, veja só, teve apreensões, né? Apreensões, esse material tem que ser analisado. Desse material podem surgir novas pistas, podem surgir novas medidas cautelares. Então, ainda está muito longe do, do finalmente, de chegar ao Gomer. Quando chegar ao Gomer, o Gomer o também não pode acelerar nada. Ele tem que ler e fazer o parecer. Então, Agora, é o seguinte, o, esse negócio, Bolsonaro preso hoje, não tem que fazer essa pergunta todo dia, então. O Bolsonaro preso hoje. As medidas cautelares que foram impostas a ele na quinta-feira foram, primeiro, ele não pode sair do país, não saiu do país. Segundo, não pode se comunicar com os demais investigados, não ser notícia de que ele se tem comunicado. Dentro das medidas cautelares, o Alexandre de Moraes não impôs a proibição é, nem de usar a rede social e nem de promover comícios. Pode surgir uma nova, ele pode determinar uma nova medida cautelar, olha, o senhor não pode fazer comício. Pode ser, inclusive, antes é do dia 20, 25. Ou também, o Moraes pode esperar essa, ver o que vai acontecer no dia 25. É, o que... O que... O que é uma prisão preventiva? Né? A prisão preventiva se justifica quando o investigado, que é a condição dele, ele não foi indiciado ainda, então não tem como ser preso. Mas vamos lá. A, a, a prisão preventiva é o seguinte. Destruição de provas, é, é, pressão sobre testemunhas, ameaça de fuga, perturbação da ordem pública. Se houver perturbação da ordem pública no dia 25, se o dia 25 acontecer, aí o Moraes tem uma, uma justificativa. Diz, Olha, perturbou nem por prisão preventiva. Até agora não houve é, nem perturbação e tal, tudo isso. Então é o seguinte, tem, é, depende do que vai acontecer no dia 25. Agora, eu acho que o Malafaia, por exemplo, que está financiando esse ato ele poderá ser enquadrado, porque se esse ato for um ato golpista, ele será enquadrado como financiador de ato golpista. Né? Então, Silas Malafaia pode, pode ser punido, porque ele está financiando esse ato que poderá vir a ser um ato golpista.
0: Esse é um tema que eu ia trazer exatamente. Quer dizer, ele assumiu que está pagando o trio elétrico, né? então ele é um financiador desses atos bolsonaristas, mas também tem gente que acha, olha, se prender o Malafaia pode ser exatamente o que a extrema-direita quer, dizer que o governo, o sistema estaria perseguindo pastores, etc. E tal. Vamos passar para o Paulo. Paulo, de ontem para hoje, você... ah, vou ler o comentário do Zé Ricardo, ele está dizendo, é óbvio que os efeitos de uma prisão é que determinam a cautela. Acho que a pressa pode ser um tiro na democracia. É, você está na linha ainda de prisão imediata, o quanto antes, ou um pouco mais tarde? Diga, Paulo. Olha... Vocês vão desculpar a minha ignorância, ela deve ser muito grande,
4: mas eu fico imaginando se existe prova mais clara, mais inquestionável no projeto golpista do Bolsonaro do que aquela reunião, aquele vídeo, de uma reunião em que ele, em que ele se propõe a de depor o governo, diz que é isso mesmo. Como é que é? Isso aí a gente acha que não é prova? Isso aí é, é conversa de namorado? É... O que, que é? acho que isso é prova. Prova de convicção, prova de que isso é um projeto, justifica-se assim, uma prisão preventiva para ele, ele provar se é que ele vai conseguir, que ele abandonou. Ou seja, o sujeito confessou. Aquilo ali é uma confissão. É certo. Só faltou o tom do telefone. Está lá com os amigos, numa reunião, e o cara é ministro. Ou seja, Sabe, uma coisa assim, era é, é presidente, é inacreditável. É Mas, assim, é, é prescreveu? É, gente, olha, eu estou, assim, tocado porque eu não vi em nenhum momento, assim, uh, alguém repudiar aquela declaração, dizer que ela não teve valor, que ele estava bêbado. Não, aquilo é do Bolsonaro. Aquilo ali é o Bolsonaro, é coerente com o Bolsonaro, tudo aquilo que a gente conhece do Bolsonaro. Então, eu não entendo por que, que a gente fica querendo? Não, é, precisa provar mais, precisa, é, vamos nos acalmar. Eu entendo, eu entenderia se alguém achasse que é perigoso prender o Bolsonaro, achasse que não há clima para prender o Bolsonaro. E que o fato de não ter esse clima, de não ser uma unanimidade nacional, e com certeza não será, o país. Não tenho unanimidade nesse ponto. Mas, certamente, eu acho que. Mim, é, assim, eu acho difícil. E tudo que veio depois corrobora isso. Não é que veio depois uma coisa. Não, e o Bolsonaro ali teve uma proposta de provocação, ele desmontou. Ele foi. Não, é tudo que ele está fazendo. Agora é o dia 25. Ele quer afrontar. Ah, porque ele está dizendo que não vai, então ele está. Gente, eu, honestamente, eu temo, eu temo, porque nós temos muito medo de afrontar a extrema-direita. E não temos medo de afrontar a Constituição, não tivemos medo de afrontar a Constituição quando se tratou de mandar o presidente Lula para a prisão em Curitiba. E foi uma afronta direta, clara, à Constituição, à presunção da inocência. Eu não estava é uma confissão. Mano, inclusive, tem um debate. Se tem alguém inocente ali, manda, o Bolsonaro. São aqueles que, se dá. Então, gente, eu, eu não vejo, eu acho, eu temo, eu me preocupo, porque eu sinto mais uma vez aquela vozinha que a gente ouve muitas vezes nos momentos políticos, cuja, cuja finalidade é, 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 é deixar a população com medo de fazer aquilo que ela deve ser feita, de deixar os juízes com medo, de deixar a classe média amedrontada, de falar, não, se...", sabe, ou seja, isso vai prosseguindo. E quando é que vai virar isso? Gente, é um flagrante! Ou não é flagrante aquilo? Mas é viva, eu Alguém disse que aquilo foi forjado? Alguém contesta o que Eu não vejo. Então, gente, olha, realmente, eu, 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 assim, eu fico me perguntando. O que nos leva, fora da N, que realmente conhece direito, da Enne, eu, eu te respeito muito, e, 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 e respeito assim, a sua colocação. Agora, eu não entendo também, queria partilhar isso com você, com todo o respeito. É... alguém dizer assim: se alguém, nos, se, se alguém pegar o vídeo desse nosso reunião, está por de uma divergência no 247, não é? é. Alguém vai questionar isso? É tão flagrante como as nossas conversas aqui. Me desculpem, eu não quero nem ficar assim, não gosto de fazer. Já passei da idade de fazer afirmações peremptórias, mas olha, eu gostaria de ser mais balanceado, mas eu acho que não há, não há, sim, eu, há, eu tenho, é um flagrante. Aqui a gente mostra aquilo para uma criança, não sabe do que se trata. E para um adulto é. também. Vou fazer um jogo de palavras? Não, um adulto também, um velhinho também. Aquilo que só conhece a vida por histórias em quadrinhos também, e aquilo que vai, ler, eu acho, né, só vai ficar espantado que isso gere polêmica.
0: Eu acho, desculpem, muito. Mas... <risos> Vamos lá, o Zé Ricardo fala assim: ó, a Malafaia já fez vídeos piores, vídeos piores que o Daniel Silveira está implorando para ser preso e vai ser o apito de cachorro. Tem um outro comentário que eu quero trazer aqui, que é esse aqui. Ó. É, a Cristiane Millet. Bom dia. Acho que as torcidas organizadas escutaram Paulo ontem estão organizando um ato no mesmo dia do Inominável, no mesmo lugar. O que acham? Né? Ronaldo Guimarães está apoiando, Eduardo Rado também. Fernando Castro, um comentário anterior, dizendo assim, ó, só faltou desnazificar Israel em defesa da Palestina. Sobre essa questão das torcidas organizadas, tem muita gente circulando esse card aqui. Ato na Paulista, 25 de fevereiro, 15h30, sem anistia para golpista. Olha, é, não tem nenhuma informação. Tá? Na verdade, tem muito tweet, tem muito isso, mas não tem nenhum link. Então, eu acho que as pessoas, assim, também, nas redes sociais, começam a dizer: Ó, oh, vai lá, Gaviões da Fiel, a torcida, tal. Ninguém publicou nada. Posso falar? Não,
4: posso... Porque, ah? você, assim, eu acho até que a inanição do, da, de quem deveria defender e tomar providência intimula esses atos, que podem ser atos absolutamente legítimos. Ou pode ser até atos que, na verdade, a expressão, a, 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 a vontade é causar um
2: É, ah, mas a gente o que eu tô tá dizendo? Gente...
4: Ou seja, também não é o que a gente quer. A gente quer realmente afirmar, afirmar a lei, afirmar a Constituição, que tem alguém que quer sabotá-la.
0: É, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quer dizer, que eu não sei se isso aí é fato, né? porque na verdade mas, às mas vezes as pessoas, pessoas começam a circular a tal, sem que seja necessariamente verdade. Mas olha só, sobre o ato de 25 de fevereiro, tem uma coisa muito curiosa aqui, que é isso aqui que eu vou botar na tela agora. Ontem, o, o, o Bolsonaro fez uma postagem é, assim, para atacar os seus aliados, que é a seguinte, que é ele com o pai, ah, nos anos 60, né? e aí ele disse que pescou uma traíra de 12 quilos quando ele era criança. Né? Aí está todo mundo perguntando, quem são os traidores do Jair Bolsonaro? já tem uma sinalização disso ao que tudo indica ele quer daiane a presença do Tarcísio e do Ricardo Nunes no ato de 25 de fevereiro ele está jogando uma puta casca de banana para os dois diga daiane
2: a nossa risada já já indica né porque é, é, o Bolsonaro já estava tentando ali o Nunes é, queria o apoio, queria os bolsonarismo, mas não queria o Bolsonaro aparecendo tanto ostensivamente. É, as negociações para a província ali não estão com aquela facilidade toda e tal. É, não acho que isso vá acontecer. No caso do Tarcísio, aí são questões mais, mais é, internas para a gente entender como é que também o Tarcísio fica diante daquilo que é a sua eleição. Né? Ele. ele não se elegeu em São Paulo por conta da sua atuação como ministro ou sua trajetória é, meteórica na política. né? Ele sempre atuou nos bastidores e tal, era um cara mais, entre aspas, aqui considerado técnico, chegou a trabalhar em governos progressistas, inclusive, o próprio Lula brincou com isso com ele durante um evento aí tratando sobre obras que o governo federal vai trazer para São Paulo. É, mas acho que tem ali um, um campo ainda muito difícil para ele né, é, fazer esse apoio ostensivo. É, e isso também tem sido muito é, claro por outros setores. Né? Quem está fazendo muito a, a defesa é eles mesmos. É o Eduardo, o Bolsonaro, é o Flávio. Aí tem lá, é, levemente, alguns outros parlamentares, mas quando você olha nas redes, você percebe que não estão com a mesma força e não estão com, sentindo é, espaço para fazer muito discurso. Talvez o ato do dia 25 possa ser esse espaço político para fazer a crítica e tentar é, ver dentro da mobilização que eles é, pretendem fazê-lo. Acho difícil que é, o Tarcísio embarque tão fortemente nessa, nessa pegada e o Ricardo Nunes muito menos. É, mas, na política, a gente é, sempre tem surpresas. né? E, em determinados setores, nunca dá para ter essa leitura tão é, é, rápida, principalmente é, no movimento que as coisas vão se dando, né? Do, das coisas que estão na mesa de negociações. Acho que o Bolsonaro está mais isolado e essa, essa traíra que ele coloca aí não, não, diz, não é som, somente sobre um personagem ou dois. Acho que tem muita gente que está meio que deixando... O, a, a, o pé da canoa já retirado, assim, e tentando ver o que, que vai dar, porque pode ser o próximo alvo, já que chegaram neles. É, o Paulo falou dessa questão das provas, né, do, da reunião. É, eu concordo com você também, Paulo, acho que a, a reunião é um, é, um, é um azeite ali do, do conjunto que tinha de informações e acho que tem muito mais dentro do, do que tem feito ali o Supremo e a própria Polícia Federal nas investigações, mas eu acho que a, que a gente tem que olhar um pouco a cautela que tem a Polícia Federal. Acho que prender, vou repetir, acho que prender o Bolsonaro para depois soltar, é, prender preventivamente e soltar, ou dar uma condenação, e aí ele tem um recurso, enfim, aquela coisa do trânsito estado tá, em julgado, tudo isso, se fizer, só, só dá espaço para ele, é, do ponto de vista da, da, da banalização da conduta é, do Estado, né, do, do caso do judiciário, punir. Você pune, solta, pune, solta, ah, levou, aí ele faz a narrativa, mente para caramba, utiliza as redes. Enfim, acho que a Polícia Federal tem dado um exemplo de, primeiro, nós vamos reunir todas as provas, sustentar muito bem esse liame da conexão entre a conduta, a intenção e a ação. É, hoje tem uma matéria lá no, na, no G1, por exemplo, tratando sobre a, a, o levantamento feito a partir das mensagens do Mauro Cid, das reuniões que deram cabo à alteração da minuta do golpe. Então, é, é, estão juntando informações da movimentação de celulares, das, das torres de celulares, as entradas que eles tiveram dentro do palácio. É, tudo isso é um conjunto probatório que sustenta de forma muito enfática. Não dá para o Bolsonaro dizer assim não, eu só peguei esse documento e dei uma lida, guardei ali. É, isso tudo vai construindo uma sustentação muito sólida de prova. É, que fica difícil derrubar e dizer que só pegou o documento depois, só deu uma lida. Como é que deu uma lida e todo mundo tinha esse documento? Né? Todo mundo circulava esse documento? Se era um documento que ninguém dava importância? Se você foi ler só depois? Enfim, acho que a Polícia Federal dá esse, esse norte para a gente entender que não vamos banalizar a prisão, e isso deve ser uma prática é, é, da gente aqui né, de entender que o punitivismo às vezes sacia uma sede nossa de justiça, mas muitas vezes não resolve do ponto de vista jurídico aquela prova para a defesa derrubar. Mas ela, num passo, é, que o, o próprio Alexandre de Moraes acho que também tem feito, um passo seguro, adiante, passo a passo, construído a partir das provas, das conexões que ficam ali irrefutáveis. Como você mesmo destacou, o Bolsonaro não desmentiu o conjunto das coisas que fez. E isso só acontece porque tem um, um conjunto ali de situações que não, não dá espaço, não dá margem para ele fazer esse caminho. Diga, Paulo. Eu queria que toda
4: pessoa que foi prisão presentiva no Brasil é. fosse condenada por um décimo do que a gente tem sobre o Bolsonaro. Exatamente. Um décimo. Mas como assim? O Bolsonaro, essas pessoas elas são condenadas com 1%. O Bolsonaro tem assim esse pacote de provas, esse caminhão de provas que tem sobre, sobre, contra o Bolsonaro assim, sobre a tentativa de golpe. Não estamos falando de é corrupção, não estamos, estamos falando tentativa de golpe, estamos falando de imobilizar o um Ministério. De... está aí? Imagina se você está filmado e tudo aquilo que está tá na conversa se comprova, Ninguém estava mentindo ali. é conversa confidencial. É, é conversa assim de um está confessando para o outro o que fez e o que quer fazer. Está todo mundo de peito aberto. Falando é, o que é. Poxa.
0: O Bolsonaro tem crime para 200 anos de cadeia. Mas deixa eu só agradecer aqui ao Pedro Maciel que está aqui, que defende.
4: Que tem mais entende? Então vai amadurecendo e vai e o que, que é? o que pode acontecer? Né? Vamos lá. Mas, mas, não, não, mas isso aí também não falou nada.
0: né que é final? Bem, bom, o Pedro... Peraí, Paulo. O Pedro Maciel está dando um bom dia aqui. O Pedro é que escreveu o artigo defendendo a prisão já. Vou até pedir ah, para o Pedro, se ele puder mandar um, um comentário sintético, explicando os motivos, eu acho que seria interessante a gente ler também. O João César está dizendo assim, auto-retrato involuntário. Bolsonaro é que é o traído. Traiu o bebiano, humilhou o Mourão... Esqueceu Daniel Silveira, Mauro Cid, ignorou Jordi, abandonou o general Heleno e nunca pensou nos presos dos 8, do 8 de janeiro, né? Só pensa nele. E vou dizer aqui, botar aqui rapidinho, Alex, até os olavistas bolsonaristas aqui já estão é, esperando a prisão do Bolsonaro. Isso aqui é o Arthur Weintraub, é, irmão do Abraham Weintraub, postando aqui que a prisão do Bolsonaro vai se dar a qualquer momento, né? Então, está aí, quer dizer, é, tem expect grande expectativa, inclusive, na direita desgarrada, vamos dizer assim, sobre a prisão do Bolsonaro. Mas, Alex, voltando à questão da traição, né, quem traiu o Bolsonaro e quem Bolsonaro traiu? E se ele consegue arrastar o Tarcísio e o Ricardo Nunes para esse ato de 25 de fevereiro? Diga.
3: É, só se eles forem estúpidos, né? porque isso é o típico abraço de afogado. Né? Já que eu vou me afogar, quero levar junto todos. Eu, eu, outro dia escrevi uma matéria listando todas as pessoas que ele destruiu. Né? Eu listei mais de 20. Você vai conhecendo o Bolsonaro, vai sendo destruído. Fora o... quem acreditou no Bolsonaro morreu de Covid, né? porque não se protegeu, era uma gripezinha, não se vacinou. Então, é, ele é tóxico, ele é uma figura tóxica, altamente tóxica né? para a sociedade. Infelizmente esse vídeo não é um flagrante. Não é? Você vai ler o que é um flagrante, flagrante tem que ser na hora. Se esse vídeo tivesse vazado no dia 6 de julho de 2022, e quem poderia ter feito isso era uma só pessoa, Mauro Cid, porque Mauro Cid tinha esse vídeo. Se ele tivesse no, no, no dia 6, a gente Moraes, olha aqui, eu tenho um vídeo, aí sim, seria flagrante, Bolsonaro seria preso flagrante. Acabaria o mandato dele, não seria presidente da República mais, não seria candidato e não teria havido o 8 de janeiro. Mas, passado esse tempo, não é mais um flagrante, infelizmente. É o que diz a Constituição brasileira, isso não é um flagrante, né? é, infelizmente. É... E o, o, o Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes, eu, eu, eu acho que quem tiver. O candidato que quiser vencer as eleições vai ter que se afastar do, do Bolsonaro, porque tudo que vai acontecer esse ano, essa pergunta que você faz, Bolsonaro presou, ele vai ser feito todos os dias até a prisão dele. Então, o clima para o Bolsonaro é extremamente negativo. E pode piorar, pode ter novas medidas cautelares, pode ter novas pistas e novas provas e novos indícios a partir da, das buscas e apreensões. Então, quem se, se agarrar agora ao Bolsonaro, seja Zema, seja Tarcísio, acho que eles não, não terão futuro também, porque Bolsonaro não tem mais futuro. Né? Nem Bolsonaro, nem os filhos dele, o sobrenome Bolsonaro não tem mais futuro no Brasil. Tomara, tomara que
0: você esteja certo. Deixa eu ler os comentários, espera aí, Paulo, espera aí, rapidinho, calma. Vamos ler, que tem vários superchats aqui, vamos ler, le, le, lerei aqui, um por um aqui. Gabriel Souza Coelho, a participação em evento público dá ao Bolsonaro a oportunidade de transmitir aos outros golpistas meios de trocarem informações, deve ser advertido pelo Alexandre de Moraes. Existe essa possibilidade de que ele, inclusive, proíba o evento do dia 25. Edna Lúcia, excelente comentário, Daiane Zé Ricardo Filler também a, a, elogiando aqui. O André Gomes fala uma coisa muito interessante sobre aquela foto da traíra, né? A beleza e o encantamento pertencem às crianças. Bolsonaro consegue romper até mesmo essa regra. Que fotografia horrorosa. É, realmente, é diabólica aquela imagem, né? Carlos Alberto Veloso fala, o ataque ao Estado Democrático, Direito e à República haverá se não se organizar para prender os manifestantes em flagrante. Será desmoralização dos democratas, sinal de fraqueza. É isso. Diga, Paulo.
4: Olha, eu acho que, vamos dizer assim, eu acho que não vamos fazer jogo de palavras. Eu queria que até que depois a Daiane, assim, o seu conhecimento, nos ajudasse aqui nessa questão. É evidente que uma prisão em flagrante, flagrante, ela é cometida na hora, ela tem que ser feita na hora em que o crime está sendo cometido. Então, é evidente que o vídeo que nós estamos vendo hoje e reflete um acontecimento que não foi. Se ah, 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 as pessoas não foram apanhadas na hora que estava, estavam cometendo o seu crime, bem, ela, ele não é. Né, ele, ele tem esse né, elemento. E você não tem uma prisão flagrante. Mas aquilo é flagrante. Aquilo mostra o que as pessoas pensavam, faziam e planejavam. Aquilo é uma prova imensa contra essas pessoas. Nenhum juiz. Nenhum juiz vai descartar, porque senão ele foi apresentado no dia. Provavelmente não vai aparecer nenhuma prova. Eu estou falando, agora estou falando. falando. Sim, Paulo Moura Leite, grande juiz que não, fez, que não estudou nem um ano de direito. Então, é isso, mas ele é jornalista. Ok. Eu vejo ali, tem um tremendo indício contra eles. Você, isso justifica uma prisão preventiva ou não? Eu conheço vários prisão preventiva. Você não tinha isso como é indício, não. Muito mais frágeis, você é um testemunho. Ali você tem, Dani, Daiane, desempate. Tem algum sentido que eu estou falando? Não tem. Como é que é? Porque eu estou achando. É claro que não foi uma prisão em flagrante agora. Isso aí, uma prova dessa, olha, sabe tá cair do céu, vai. Opa! <risos>
2: Eu, eu adoro essas aulas é, orais que eu tenho que passar aqui no Direito depois de ficar um tanto tempo fora é, e acompanhando, mas é bom para mim exercitar minha capacidade ainda daquilos, daqueles cinco anos que eu é, estudei e, e foi bem estudado. Tem a questão do crime continuado, né? O flagrante, quando ele se caracteriza por um crime continuado, né? É, aliás, quando há um crime continuado, você pode caracterizar, sim, o um flagrante, né? No caso dessa obtenção desses materiais, é, tem um tempo ali também que foi percorrido a partir do momento que foi apreendido o material e depois é, esse material revelado. Né? É, a apreensão do material, no, no caso do Mauro Cid, foi aquela busca apreensão por causa do caso de vacina. E aí, até demandar é, romper sigilos, etc., e, e conseguir ter acesso a vários documentos, isso também leva um tempo para que isso tudo aconteça. Então, é, o, o tempo da, da, do flagrante da, do crime continuado ele vai modificando a partir do momento que se tem ciência daquela situação e, e com o avançar das investigações até porque é sempre bom lembrar que a prisão do CID ou, ou a busca e apreensão contra o CID foi lá é, no período é, em que ele já estava fora do governo e se tratava do caso da, da, da alteração do, do cartão de vacina, então tem, tem todo um ambiente ali do ponto de vista prático, o crime cometido pelo, pelo, pelo Mauro Cid, pelo Bolsonaro, por todos aqueles que estavam lá, de fato tem essa característica que o Paulo traz. É, é, há um flagrante delito, principalmente, por exemplo, pela fala do Heleno, general Heleno. O Bolsonaro, naquela reunião, parece o tempo inteiro falar para uma plateia ainda. Né? Ainda que ele estivesse falando para os seus é, é, ministros, é, é tanto que a preocupação dele, do, do Heleno, não avançar nas informações que ele já sabia, certamente. O, o ministro não ia passar informação para a reunião sem ter passado antes para ele. Né? Informações de é, é, informação de inteligência que ele, Bolsonaro, já cobrava em 2020. 2019, 20, né? 2020. Abril de 2020, que é aquela reunião é, dos ministros que resultou na saída do Moro. Então, tudo isso conta ali também para a gente entender qual era o comportamento de Bolsonaro, qual era o discurso que ele faz. O discurso que ele faz naquela reunião era de que é, havia fraude e que estava é, dentro do ambiente das autoridades institucionais, havia um conluio para é, incriminá-lo, para é, passar pano e eleger o Lula. Toda aquela reunião mostra que ele estava ali num palanque ainda, ele não estava falando com os seus. É, há uma informação até levantada por alguns setores é, que é, apuraram junto a funcionários, agentes que estavam acompanhando aquela reunião, que perceberam que a atitude de alguns ministros que falaram era, sim, coordenada, é, que a reunião, a princípio, não tinha aquele caráter e que eles entenderam que o discurso, por exemplo, do Anderson Torres, do próprio é, é, representante da CGU, do, do general Heleno e de alguns outros ali durante aquela reunião, estava, estava sendo uma reunião coordenada para alertar e servir de munição para os, os ministros é, saírem em defesa de uma apuração, de uma investigação, enfim, e o próprio fala do, do ministro, da, do comandante lá da, da Marinha, que falou durante a reunião. Então, isso também conta, né? Aquela, aquela situação, há um sigilo levantado por parte do... do ministro Alexandre de Moraes, mas nem tudo da investigação a gente teve acesso. Tem mais coisas ali que sustentam uma, uma cautela, primeiro nessa direção de construir a prova e que a prisão e condenação do Bolsonaro não sofram um revés. Qualquer revés que tenha neste processo, eu acho que favorece a narrativa de Bolsonaro que foi para o segundo turno e teve uma votação expressiva. E ainda tem, no respaldo ali das pesquisas que a gente é, encontra, um respaldo prendê-lo somente é, é, por uma é, é, configuração de um crime continuado que a gente sabe que fez, que todo mundo sabe que fez, que é, é, formou, articulou, planejou, organizou, tudo isso não adianta nada se não for uma questão definida e uma pedra assim que seja decidida efetivamente. Se definir isso e depois recuar, eu acho que favorece o Bolsonaro a fazer e mobilizar mais gente numa tese de perseguição, de ação, de vitimização dele. Né?
0: Pode ser, vamos aguardar. Vamos virar a página aqui agora, só lendo os comentários rapidinho, e passar para um movimento importante de aproximação em relação ao presidente Lula. Vamos lá. Romeu Pinheiro está dizendo o seguinte, quer dizer, e o Malafaia, nada acontece com esse sujeito? A gente falou dele, está né? pedindo para ser preso também. Júnior Ranieri, ordem social acarreta desenvolvimento econômico, é, alfa Técnicas, até na foto infantilmente atraída tinha 13 quilos, de Vinícius, que já localizou o vídeo do Pierre Sané. Gabriel de Souza uh, já tinha lido aqui. Ó, a, participação, ah, não, a participação em evento público dá ao Bolsonaro a oportunidade de transmitir aos golpistas meios de trocarem informações. Deve ser advertido pelo Alexandre de Moraes. Alex, assim como o Bolsonaro está pressionando os políticos da direita a, a ficarem ao lado dele, tem alguns políticos, ainda assim, mais do centro, que estão se desgarrando e estão se aproximando do Lula. É o caso da governadora de Pernambuco, Raquel Lira concedeu uma entrevista hoje defendendo uma parceria com Lula e diz que fica no PSDB só por enquanto. Né? O PSDB está defendendo uma linha de oposição ao governo Lula, até porque o PSDB meio que não tem muita alternativa, né? quer dizer, ele, tem que, ele, ele tem que ser oposição para tentar ser uma alternativa presidencial em algum momento, o novo presidente é o Marconi Perillo, que diz que o partido vai fazer oposição. A Raquel Lira está dizendo que não, que não quer fazer oposição, e que só fica no PSDB por enquanto. Como é que você vê isso aí, Alex?
3: Não, o PSDB, quer dizer, eu acho que não pode confundir que tudo que é oposição é tudo Bolsonaro, né? Não é toda oposição é o Bolsonaro, tem a oposição do Bolsonaro, tem a oposição, a oposição do, do PSDB, que não é igual ao do Bolsonaro, né? E aí, há, o, 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 o problema da, da, da Raquel, né? o problema da, da Raquel, é estar num partido que faz oposição e ela é governadora. Né? Não, não, nenhum governador interessa é, é, ficar na oposição. É oposição para os deputados, mas para governador não precisa, conversa, precisa conversa constante com o governo, depende de verbas do governo, depende de muitas coisas do governo. Né? Então, para Raquel Lira, evidentemente que não interessa ficar na oposição. Né? E tendência dela era sair do, do PSDB, né? Que se tornou um partido inexpressivo, né? um Partido também cujo futuro não é não é muito brilhante, né? Para dizer o, o mínimo, né? É um partido, né? Tá ficando um partido pequeno, né? Um partido pequeno e que não interessa a governadora, e ela tem uma disputa ali com o João Campos, né? o João Campos deve ser o candidato ao governo em 26, e então ela está, evidentemente, já pensando em 2026, e pensando que vai ser duro enfrentar o João Campos, apoiado pelo menos mas é uma questão regional, né? Isso aí é uma questão regional importante, claro, Pernambuco é um estado importantíssimo, mas é uma questão regional.
0: Né? Exatamente. Paulo, <risos> e é possível que ela vá para o PSD, que é o partido do Kassab, né? que é aquele partido que abriga todo mundo, o cara pode ser de direita e estar tá com o Kassab, pode estar tá com o Lula e estar tá com o Kassab, mas o PSDB está passando por esse drama existencial, pode perder uma importante governadora. Diga lá.
4: Olha, a minha, a minha impressão, e, eu, eu, e por coincidência, eu tive uma conversa muito à vontade com um quadro do PSDB, recente, uma conversa franca, não entrevista, as conversas assim que, mesmo quando a gente tem a oportunidade de ter, e o que você vê é o seguinte, eles continuam sendo esse, esse pessoal, hoje não me dá nem para falar que todos pensam da mesma maneira, mas eles são, continuam adversários políticos do governo Lula, continuam adversários políticos do Lula, agora, eles não têm um rumo, porque eles não têm força própria, não têm... Uma candidatura própria, estão querendo arrumar a casa, estão querendo acertar várias contas do passado, para saber até onde eles vão, com quem eles vão se mexer. O que a governadora de Paraná está fazendo é ela tem rescaldo de uma guerra que já acabou a guerra é que o PSDB tinha um generais. E o PSDB, assim, você do um PSDB, assim, estão doentes, estão calados, é, você assim, não tem, não tem. Política é futuro. entender futuro eles podem oferecer? Talvez a governadora possa oferecer algum futuro até acabar o seu mandato. Mas, assim é uma situação muito diferente, muito... o lugar que o PSDB ocupava era muito, era muito específico. Ah, enfim, ao mesmo tempo, eles poderiam assim, se aproximar do Partido dos Trabalhadores, tudo, mas também não tem muito interesse. Ou seja, eu acho assim, que o PSDB é uma coisa que está definhando. Né? E, mas, assim a, a a governadora de Pernambuco, que talvez seja um dos seus grandes troféus, né? talvez seja assim, tendo que fazer uma escolha, porque ela não vai ter muito aonde se apoiar, a menos que ela, ela a referência, não sei o que ela acha, mas enfim.
0: É o triste fim do PSDB, exatamente. Deixa eu ler os comentários aqui, vamos falar rapidinho. É, deixa eu passar por eles aqui, só um segundinho. Vamos lá. Obrigado ao Aníbal Fontora, ao Hernandes Leite. Fala: espero o nome de algum advogado ser envolvido no golpe. Tudo não aconteceria sem apoio jurídico. Não, todo mundo sabe que o Ives Gandra é um dos autores daquela minuta lá, né? Miriam Pereira Ramos está dizendo: não é só o Bolsonaro que tem que ser preso imediatamente, também o Malafaia, mala cheia. Ambos agridem a ordem pública. E Nato fala: essa tese da perseguição nesse caso não tem capacidade de prosperar, visto que a base eleitoral dele estava engajada no golpe. Eles queriam o golpe. Daiane, o presidente Lula já chegou ao Egito, né? então ele vai lá para tratar de vários acordos, aproximar Brasil, África. Também vai agradecer pela repatriação dos brasileiros, lembrando que eles voaram do Egito para o Brasil, aqueles que estavam na faixa de Gaza. E do Egito ele vai para a Etiópia também, na reunião da União Africana. Diga, Daiane. Uma
2: viagem importante... É... Que pode para muitos parecer pouco, né? Ali, Egito, né? O que, que o Egito tem peso, e nesse momento tem um peso importante aí na questão palestina, né? E, e esse é um dos assuntos que o presidente Lula vai abordar. Primeiro, agradecendo a colaboração feita pelo Egito para a repatriação dos brasileiros, é, que foi fundamental, e também dentro do cenário atual que se encontra é, o povo palestino diante da escalada de ocupação e genocídio por parte do governo israelense. A, o Egito tem um, um peso também econômico, né? na, no, na região ali, é um, um dos países que a gente tem maior relação é, comercial. Né? É, o, o Egito tem esse peso econômico tanto para eles, o Brasil, e para nós é, é, dentro de um cenário é, atual que precisa ter esse diálogo com países que fazem essa linha de intercâmbio, de sentar na mesa, de diálogo ali com as tensões na região. É, o, o, o presidente Lula, a imprensa sempre fala assim, eu sempre escuto a imprensa dizer assim, o presidente Lula tem uma fixação com os países da África, desde o seu primeiro governo, ele sempre é, buscou manter relações com países da África, coloca isso como se fosse uma coisa muito... É, sem sentido. Uma... É, exato, né? um caráter sem, sem, nenhuma, sem nenhuma importância. E muito pelo contrário, né? é, é, o, justamente esse multilateralismo, né? essa busca de criar é, relações e avançar e fazer com que elas cresçam a partir de é, é, caminhos é, bilaterais de comércio, de estímulo econômico, desenvolvimento, mas também do ponto de vista das relações com esses países dando a, a, a altura né da, da, das, das relações é, entre países aquilo que a África sempre mereceu e merece é, é um é um caminho que tem sucesso e é um caminho que tem retorno do ponto de vista econômico também para o Brasil então esse olhar é, por exemplo que as pessoas no Brasil quando se fala de Etiópia vai falar assim vai pensar em fome vai pensar em miséria é, e não vai vir outra é, referência para o senso comum que não seja isso. Diga, ele levantou. Não,
0: só falar que a Etiópia está na Rota da Seda, quer dizer, é um país Exato. estratégico, né, quer dizer, abraçado pela China. Né? É. É, a conexão, na verdade, principal hoje para quem viaja para a China é o aeroporto de Ababa construído pelos chineses, está no é brics é por acaso, né, quer dizer, então está é. tá nesse eixo aí.
2: Exatamente, esse, esse caminho que o presidente Lula percorre tem todas essas situações que a gente está apontando aqui e que reforçam ainda mais a importância de uma viagem como essa, é, que para a imprensa que superficialmente vai passando como se fosse só uma ida para é, é, conversar com esses países que estão entrando nos BRICS, quando na verdade tem uma série de ações sendo desenvolvidas, articuladas e que podem resultar é, num avanço tanto da região, né, do ponto de vista econômico e tal, mas também do ponto de vista geopolítico. As tensões naquela região são, são muito grandes, tem muitas é, levantes sendo, é, acontecendo, rolando por ali, e é preciso ter um olhar para a região de forma mais é, efetiva e com ações é, também práticas ali. A ministra Luciana Santos está lá é, no Egito assinando acordos bilaterais também de é, inovação e tecnologia, isso tudo tem um impacto, né? bioenergia, é, é, trazendo uma perspectiva diferente daquilo que dita a Europa e os Estados Unidos.
0: Só destacando, né, quer dizer, que antes do golpe contra Dilma, o golpe de 2016, antes da Lava Jato, saiu uma reportagem grande sobre o Brasil na revista Foreign Affairs, que dizia que o Brasil estava conquistando a África e disputando, na verdade, a influência. Eles diziam que a África era um continente esquecido pelos Estados Unidos, e que a disputa, na verdade, por grandes projetos, se dava entre o Brasil e a China, né? e o Brasil precisava ser contido, né? então era um pouco isso. É, o Lula quer retomar, né? na verdade, essa influência positiva do Brasil. E o Brasil é um país africano também, né? o Brasil é um país de herança portuguesa, de herança europeia e de grande herança africana também. É, rapidamente aqui, só botando mais uma notícia para a gente não deixar de passar em branco, que também é importante, o Jean Paul Prats foi para o Oriente Médio, estava lá, se reuniu com, no Kuwait, em Dubai, etc. E, tal. e o Jean Paul Prats está se mostrando um cara extremamente habilidoso. Ele anunciou nas redes sociais dele que, em breve, a tal refinaria da Petrobras na Bahia, que foi vendida para esse fundo Mubadala, vai ter uma nova organização societária. Ele está fazendo uma mágica qualquer, que ele não faz isso na paulada, é interessante, é, ele está conseguindo uma, uma nova estruturação em que esse fundo vai investir mais no Brasil e vai aceitar ser minoritário da Petrobras na refinaria da Bahia, que é um problema lá para os baianos, quer dizer, porque como refinaria privada, ela cobra mais caro pelos combustíveis. Né? O Jean Paul Prats conseguiu botar a ação da Petrobras no valor, o valor do mercado da Petrobras no valor recorde, conseguiu baixar os preços, conseguiu pagar dividendos, está conseguindo retomar o controle da refinaria, então, louvável também. Então, Alex, passo para você para falar sobre essas movimentações do Lula em relação à África, depois o Paulo. Diga lá.
3: É, tanto Egito como Etiópia são os novos Pode falar, países desculpa. do BRICS, né? são os novos países do BRICS e, e, e tal. Né? E agora, cada... Na Etiópia, na, na, na a Etiópia precisa de ajuda, né? O Lula vai lá para combater a fome, né? Eu acho que ele vai com o Edton Dias e tudo, né? Então, o que o Lula está o o tá incitando é uma campanha mundial contra a fome. É por isso que ele está visitando a Etiópia. Não vai tem o que explorar na Etiópia, né? Que é um país muito pobre, de um PIB muito baixo, né? O PIB do Egito é um terço do PIB brasileiro, já é, mas a, a questão do Egito não diz respeito à fome. O, o Egito é uma ditadura militar, né? tudo que nós não, não queríamos no Brasil. Né? O mandato do general Sisi, que derrubou o primeiro presidente eleito do Egito em 2014, né? ali censura à imprensa, repressão, tudo que a gente não queria, tudo que Bolsonaro. Né? e implementar no Brasil, esse que é o Egito. Mas é evidente que o Lula não tem nada a ver com isso, não vai se intrometer nos assuntos domésticos do Egito, né? ele está ali com uma, uma missão política, né? coisa de casa e tudo, mas na, na Etiópia, eu acho que a Etiópia é o grande, né? o grande ponto dessa viagem, porque é é o lançamento de uma campanha mundial contra a fome, né? que é realmente... É, é, um é, na pessoal. verdade, a Etiópia é a
0: sede da União Africana. Né? E Também,
3: claro, um vai ter a grande pronto. reunião, evidente.
0: Claro. Ah, e aqui, olha, é só interessante mostrar que a Etiópia, a partir do momento em que passa a ser destacada como uma base desse projeto das novas rotas da seda, ela dispara economicamente. Então, ela sai de um PIB de 30 bilhões de dólares para 120 bilhões, que é o PIB desse ano, da Etiópia, projetado para chegar em 297 bilhões até 2028. O país está recebendo grandes investimentos chineses também. Então, tem uma grande transformação. Diga, Paulo, a importância dessa aproximação com a África. Diga lá. Olha, é fundamental.
4: A África hoje ela é assim, um dos continentes do futuro, se não for o continente, continente do futuro realmente tem muito para ser visto, muito para ser produzido, muitas parcerias a serem realizadas e o Brasil tem tem assim uh, uh, vantagens importantes é um país que tem um convívio com a população de origem africana muito importante, muito grande e que tem assim uma boa imagem por tudo que é, todas as referências que nós temos o Brasil tem uma boa imagem dos países africanos o que é excelente, o que é politicamente interessante e que realmente ajuda a abrir portas nesses países. Não é? não é assim, mas ajuda a abrir portas, eu acho importante. Eu acho que o Brasil, a diplomacia brasileira, não é uma coisa que iniciou com o governo Lula, uma coisa que já teve início em outros momentos. Tem é uma história no Itamaraty de procurar locais, procurar uma política externa independente não deixar de, de levar em conta os países, as diferenças entre os países, as, as possibilidades que o Brasil pode oferecer, as, as oportunidades que esse país pode oferecer para o Brasil. E a África é um país, é, é, uma, é uma região um onde seus países, eu acho que tem, 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 alguma, tem uma combinação com o Brasil que não tem a arrogância dos países desenvolvidos, não tem o postura imperial, tem e, e, e pode estabelecer sim eu acho conexões e, 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 e acordos que vão ser proveitosos do ponto de vista deles, nós temos exportações a fazer, coisa a fazer, e também podem ser proveitosos que eles podem oferecer ao Brasil. Eu acho assim, essa aproximação da África, da África com a África de quem enxerga o mundo, não por hoje, mas por 10 anos e 20 anos.
0: É isso aí, obrigação brasileira. É, Maria Celina está dizendo, Léo, ainda tem brasileiros em Rafa, implorando por resgate com esposa e filhos no Brasil, Israel separou famílias e o, o Lula certamente vai se engajar nessa repatriação. Né? É, Lucas está dizendo, gasolina mais de R$ 6,00, já é super habilidoso. Bom, na verdade, olha só, depende também do que, que era. Né? A gasolina chegou a quase R$ 10,00 no governo Bolsonaro. Então, ele, tá, ele colocou em prática uma nova política de preço, ele continuou pagando dividendos não naquela proporção e ele está fazendo uma transição suave e está recuperando o controle da refinaria, pelo menos é isso que está anunciado. A né? Petrobras bateu recorde de valor de mercado, obviamente ela não tem que ser medida só por isso, mas a inflação brasileira caiu, também em função de um controle maior dos preços dos combustíveis. Né? É, o André Gomes pergunta aqui, uh, Nathalie, ele já tinha feito essa pergunta, não soube responder. O que o Legislativo fará em relação ao deputado Felipe Barros do PL, que estava na reunião golpista? O Felipe Barros é um deputado do PL, do Paraná, que estava lá também, é, acho que é do Paraná, se eu não me engano, sempre muito radical, de extrema-direita tal. O que, que ele fazia nessa reunião? Não sei se você chegou a ver já, se tem alguma resposta para isso.
2: É, o, o Congresso não tem feito muita coisa. né? Se a gente pegar aqui os casos mais estridentes, né? é, o, o caso da Zambelli, o, caso do, o, o máximo que chegou foi o Daniel Silveira, porque a ação partiu é, do próprio judiciário. Se depender do próprio Congresso, isso não acontece. O Lira, aí, durante o carnaval, o desfile e tal, é, chegou a fazer comentários também sobre a, o caso aí da, das ações é, judiciais da Polícia Federal, né? é, dizendo que é, há limites, é, mas que o, o Congresso já está acostumado com essas ações, essas operações, mas é preciso equilibrar fez um tom muito apaziguador, meio que passando um pano também, mas sem deixar de fazer de legitimar a conduta da polícia federal, que também é um sinal. Mas ao longo desse período ele tem ficado em silêncio. Esse comando das, das, da, do conselho de ética é feito por bolsonaristas e eles não vão mexer nisso. O centrão não vai querer mexer nisso agora, até porque tem muita gente envolvida nisso. Né? Não acho que vai partir do, do parlamento essa decisão.
0: Também acho, vamos aguardar. Obrigado, Paulo, Alex, Daiane, vamos chamar Dindo aqui. like também. aqui,
2: né, Léo? Uma audiência alta aqui. Ah, então, likes. pessoal, like. Like, por favor, like,
4: like.
0: like. Likes, assinaturas é. e o pix arroba, para 247.com.br. Valeu, Valeu gente. Obrigado, abração. Estão trazendo aqui a Daphne diretamente da Sapucaí. E aí, Daphne, tudo bem? <risos> Quem vai ganhar esse carnaval? Diga pra gente. <risos>
5: Olha, é, eu, não, eu sou mangueirense, mas eu vou te falar, o Salgueiro estava muito bonito. Vou falar sobre isso com o Mário Vitor. Salgueiro que fez uma crítica fortíssima é, contra os militares, colocou caveiras com caps militares para falar da, da morte dos Yanomamis. Então, estou tô, tô torcendo pelo, pelo Salgueiro dessa vez. Portela estava muito bonita também, viu?
6: Vamos lá, bom, bom dia, Mário, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Tudo jóia, tudo bem aqui em Curitiba.
0: Não, interessante porque você lembrar essa questão do salgueiro que eu não sabia, porque está havendo uma. Eu até queria ter trazido esse tema antes aqui sobre São Paulo uma pressão muito grande para que a escola de samba vai, vai, seja punida, porque fez uma retratou policiais de uma maneira supostamente agressiva. Agora, na verdade, é o seguinte: tem que se defender a liberdade artística, né? O artista ele tem direito de retratar, por exemplo, a polícia como ela é vista nas comunidades mais pobres. É totalmente assim. Você vai agora punir uma escola de samba por, porque fez uma determinada expressão né, cultural, enfim. E
5: Direita. cadê né, os defensores da liberdade de expressão, Léo e Mário Vitor? Eles adoram dizer que é tudo a liberdade de expressão, você pode falar e fazer qualquer coisa. E agora estão criticando essa escola de São Paulo. Né? Eu separei as fotos aqui para colocar e pedir para o Mário Vitor comentar esse carnaval político que a gente teve cada vez mais. Eu acho que o carnaval sempre foi político, né? Mas aqui no Rio, nos bloquinhos e tudo, as fantasias, gente, eu imagino em Olinda, que o povo é super criativo. Deve ah, ter sido assim, um banho de, de criatividade.
0: Esse tema do carnaval. Gente, obrigado. Boa quarta-feira de cinzas. aí. Valeu. Abraço.
5: Valeu. Ah, o Marcelo Queiroz diz assim: a mangueira estava linda. A mangueira está sempre linda, né, Marcelo? Fazer o quê? Mas, Mário, eu estava justamente comecei aqui falando do, do nosso carnaval político, né? Você eu estava com. Eu, eu achei muito interessante o posicionamento do Salgueiro. Vou, vou colocar aqui a foto porque eu cheguei a comentar com o Léo. É, foi essa, essa ala esse carro aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Tá vendo aqui? Ó, tem uma caveira com os, o, o chapéu dos militares, né? Esse, bem grande, bem grande, tá? E os, e os indígenas aqui, é, esquálidos, né? E aí está é, tá rolando essa polêmica também em relação à escola Vai-Vai, né? que justamente se posicionou ali, é, fez um desfile com a bateria, com a fantasia crítica à polícia militar, os deputados agora estão querendo tirar verba pública, deixa eu colocar aqui a foto, Marivito. Vitor, vamos lá, cadê? É essa daqui, olha aqui, olha como é que eles estavam fantasiados. E, inclusive, o Silvio Almeida disse que o, o avô dele foi um dos fundadores da escola, né,
6: Marivito? Vitor? Sim, é... Silvio Almeida fez questão, desfilou pela escola e fez questão de, de lembrar da sua da sua que, cresce, que ele cresceu sob a influência da da não aqui em São Paulo as pessoas ligadas ao a vai vai chamam o vai vai o vai vai, vai no início era um bloco o bloco vai vai depois ah, ela sim. virou uma escola de samba e aí há muita gente que ainda a, a, a trata como ovo vai-vai, as pessoas mais de dentro da escola, que fica ali na região do Bixiga, que é uma escola muito negra, muito ligada à comunidade negra de São Paulo, ali no Bixiga, que é essa região que fica perto do centro, perto da Paulista, perto das zonas caras, mas numa área muito, como se pode dizer, numa área muito mista e principalmente muito tradicional, Onde há muitos curtiços, havia principalmente os, uh, os uh, rejeitados pela sociedade sempre foram buscaram um abrigo no Bexiga, na, e, e ali surgiu o vai vai ou a vai vai é, que é a escola com mais títulos no, 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 na, nos campeonatos de escola de samba nos torneios de escola de samba de São Paulo. Então, essa escola super tradicional e, ao mesmo tempo, com essa carga negra e é, dos, dizer, dos povos, dos excluídos. Né? Ali, supõe-se que havia no bexiga também um quilombo e, e, e era uma, uma área de alagados, não é? que foi sendo aterrada. Então, também havia um rio com, seu, com as suas margens, agora esse rio está encoberto, e havia também, como o nome diz, não é? Surtos de, de uma epidemia, acho que febre amarela, causadas por, por essa situação de saneamento inexistente na região. Então, daí veio o nome do bairro Bexiga. Então, e a vai-vai está vai, tá, ligada a tudo isso, essa tradição. Bom, ontem o desfile foi. É, 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 neste fim de semana o desfile foi isso, né? um desfile forte de críticas à PM, a, especialmente ligadas, é, Daphne, ao massacre do Carandiru não é? de 1992, onde houve 111 mortos pela, durante a invasão do presídio pela polícia militar chocou essa crítica que é feita especificamente numa alusão a um grande disco do hip-hop de São Paulo, dos, dos Racionais MCs, certo? que participaram do desfile, e o desfile todo era uma homenagem ao hip-hop e ao rap de São Paulo como luta social. Então, isso gerou não é? essa crítica à PM, essa alusão à PM como Léo disse, né, resultado de uma liberdade artística indispensável para os desfiles de escola de samba, tanto no Rio, como em São Paulo, como em qualquer lugar, não é? foi recebida com todo tipo de manipulação por parte é, dos suspeitos de sempre, né, como os delegados de polícia, os, uh, os sindicatos de policiais e esse tipo de coisa, quer dizer, defendendo a repressão, é? E, e reivindicando, demandando das autoridades que as verbas eventualmente concedidas a vai-vai sejam suspensas, é? É, para dizer o mínimo, né? Quer dizer, que haja uma espécie de censura. Gente, foi o Mário... O Mário... Desculpa, Mário,
5: falhou um pouquinho... Mas é porque quando eu mexo aqui no compartilhamento, eu acho que, puxa, um pouco mais de internet, eu vou, vou parar de compartilhar foto, mas diga.
6: Você Recebe estava falando. O Racionais MCs é. durante o desfile da, da escola, não é? Não sei se você está me ouvindo, me confirme se estiver ouvindo, por Sim. favor. Se
5: Perfeitamente, agora, pode, pode continuar falando.
6: E esse disco é, tem essa alusão, ele se chama Sobrevivendo no Inferno, não é? É, então, que era o Carangiru, que era essa, essa, esse disco de, é, dos Racionais fez um enorme sucesso, um dos, um dos maiores sucessos e um dos discos mais reverenciados é, da música nacional é, desde então. É, então, esse, é, o desfile também fazia alusão a, essa, a, esse, a esse tema do sobrevivendo no inferno. Bom, o fato é que é o seguinte, então, as críticas geraram o início absoluto do Daphne total em integral uh, do, do, da campanha eleitoral em São Paulo, porque também Guilherme Boulos esteve presente nesse desfile da, do, do Vai Vai, é, com, além do ministro Silvio Almeida, e então o, a cidade, o, a, a mídia se, se, se dividiu, não, a mídia se posicionou em relação a esse caso, não é? A entrada, digamos assim, do lado da, do vai-vai, Boulos, e Almeida e a esquerda. E do lado dos policiais, todos os oportunistas de direita, não é? todos os fascismos, é, do lado da crítica ao é, vai-vai, do lado da crítica da supressão dos direito, do direito de expressão artístico e da crítica ao massacre do Carandiru, na mesma ocasião, agora, em que nós presenciamos um outro massacre, que é o massacre da Operação Escudo da Polícia Militar de São Paulo na Baixada Santista, uma operação evidentemente contrária e que desrespeita qualquer política de direitos humanos e de, enfim, de uso de critérios no... Uh, na utilização de força uh, nas ações policiais. Então a PM já, em represália a morte de um soldado, o um soldado Cosmo, que investigava questões ligadas a tráfico de drogas numa comunidade e foi assassinado, e isso tem que ser criticado, é óbvio, não é? Claro, Já ser investigado. Já matou, a PM já matou 19 pessoas em comunidades nos últimos tempos, com o é, é, beneplasto, o apoio, a tolerância das mais altas autoridades do Estado ligadas ao, ao governador, ao chefe dessa, dessa operação, que é o Tarcísio de Freitas. Então você tem essa situação, Daphne, que de um lado, é, críticas à PM, é, a, apoio à vai-vaia, apoio à temática negra da Vai Vai, não é? que era maior ainda, a temática não era só sobre críticas crítica aos policiais, isso foi apenas uma ala. Né? A, 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 a escola como um tolo eh, desfilou homenageando o rap, o hip-hop, a arte negra, eh, e, e isso era apenas uma ala, mas o tema virou eh, sobre isso. A cobertura da mídia não tem sido imparcial, ao contrário cobertura da mídia a respeito desse assunto tem sido efetivamente de um, é, dar apoio indireto ao massacre social, à é, é, higienização, à culpabilização dos negros. É, é, essa chamada mídia independente, ela tem é, participado de um, dessa tipo de é, patrulha. Né? político-ideológica sobre o vai-vai e sobre sua liberdade de manifestação. Ela está longe de ser Mas... si outra. E é agora que as coisas se revelam, de que lado vai ficar essa mídia na campanha eleitoral e na política, que se pode discutir a respeito da gestão da cidade e da gestão da segurança nas cidades, quem são os culpados, quem são os responsáveis e qual é a estratégia que vai se é, utilizar... Em relação à a solução, às propostas para o problema de segurança de São Paulo. Esse, ao que parece, será um dos temas centrais da campanha eleitoral, é inevitável que seja, e já começou através do desfile da Vai. Vai.
5: É interessante, né? Porque você fala, a mídia não, não tem sido é, imparcial. É, nunca foi, né, Mário? N nunca foi. É, imparcial, nunca foi neutra, nunca foi imparcial. Ela gosta de dizer que é imparcial. Aliás, é, aqui no Rio, o pessoal é, caiu de pau na cobertura da, 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 da Globo porque contratou influencers pra, como repórteres. Né? Então, é, criticaram muito porque não deram a informação correta, não trouxeram os fatos. Teve uma mulher pendurada no, 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 no carro na, da alegoria da mangueira, de um carro que caiu um pedaço, uma caiu direto, a outra ficou pendrada, não trouxeram esse fato direito. E, então, assim, a contratação de influencers no lugar de repórteres é, profissionais, digamos assim. É, foi muito criticada, sem falar de pessoas como eu, por exemplo. Aí peço desculpa ao pessoal de São Paulo que falei a vai vai, pensando na escola de samba vai vai. Não sabia não, que era o bloco vai vai. Eu, vai. O eu, eu troquei o gênero. Tinha gente falando, é, como é que é? A Salgueiro, né? Quando aqui no Rio a gente Isso. fala o Salgueiro, eu ou sabia. dizendo que a, a Alcione foi fundadora da Mangueira. Pelo amor de Deus, gente, a Alcione fundou é. a Mangueira lá no Maranhão. Então, assim, é. gente que não entende nada de carnaval, né? É, então, ela, a Mangueira foi muito cri criticada. Agora, em relação a essa coisa da neutralidade de uma visão política, nunca foi, né, Mário? Nunca foi, não era é, para ser agora, digamos assim, onde a política está tão polarizada, digamos assim, né? E é, em relação... A mídia, até o Léo é, escreveu um, um artigo que está aqui na nossa página principal do 247, falando que a, a Folha de São Paulo, né, já saindo do Carnaval, mas que a Folha de São Paulo agora está, depois de criar de Tabranda, está tá criando o Bolso Brando, que, se não me engano, foi até uma, um jogo de palavras que fez aqui o nosso... nosso internauta Gilberto Vinel. Então, acho que essa mídia realmente nunca foi neutra de jeito nenhum. Mas passo para você <risos> dizer como que você vê essa cobertura da mídia. Deixa eu só agradecer aqui ao Carlos Alberto. O ranqueamento de homicídios no Brasil é maquiado no Rio de Janeiro, sabia? Se houver uma chacina com cinco mortos, contam como um evento. Os outros secretários reclamam em nada. Provavelmente é isso aí, né? É, assim como é, no... no na época do, do Bolsonaro, como eles gostavam de dizer que a violência tinha caído, o que caiu foi justamente a contagem de crimes. Né? A, eles fechavam, por exemplo, delegacias para dizer, fazem isso em muitos estados, fecham delegacias, aí acontece um crime aqui, em Laranjeiras, mas a delegacia que está aberta na Barra de Chuca, o cara não vai fazer nem o B.O. Né? Então, é isso. Mas passo para você, Mário, falei demais.
6: Uma coisa interessante é que como está tão politizado, é, e não há explicação para isso, você tem uma dicotomia entre a cobertura, por exemplo, da questão do vai-vai é, e da questão negra nas escolas de samba, uma cobertura no Brasil e outra cobertura feita pelos meios estrangeiros. Não é? Então, você tem grandes matérias no Guardian e, 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 no, uh, e, na, e, e na imprensa francesa é, destacando essa cobertura em relação à negritude ao desfile, dando grande destaque ao desfile é, da Portela, não é, no Rio de Janeiro, com a presença, assim como no, no Vai Vai, é, na Portela, na presença do ministro Silvio Almeida, e também da, ele próprio é, e o enredo da escola, se referindo ao grande abolicionista é, negro é, brasileiro Luiz Gama, é? Então, há uma, uma reverência e uma a, intensa atenção fora do Brasil em relação a isso. Né? É, é, você tem uma, uma, uma impressionante é, é, cobertura internacional. No Brasil, a, a mídia parece estar chamando a polícia para reprimir o vai-vai. Sabe isso? É uma distância da cobertura externa e da cobertura brasileira que demonstra já como os jornais brasileiros a mídia brasileira está inteiramente politizada em relação ao, 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 ao em relação à cobertura do samba e à cobertura da presença dos negros e à cobertura de protesto e, e o protesto que é realizado nos sambas enredo em, em relação à situação de discriminação e, e de exclusão do povo do, da população negra então, no Brasil a mídia ainda faz de conta que cobre a, digo a mídia corporativa não a, a nossa mídia mas a mídia corporativa essa mídia supostamente neutra ela cobre de forma neutra aparentemente neutra é, é, os des, os des, esses desfiles polêmicos porque e dá grande espaço a essas reivindicações de policiais, de higienistas sociais, de, 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 de uma parcela muito conservadora é, que defende mesmo a exclusão e o extermínio né, como solução para o problema da desigualdade, especialmente da desigualdade em relação aos negros no Brasil. É, então... É, a, a mídia ainda se, essa mídia ainda se coloca de forma neutra eu quero dizer em relação a um fenômeno sobre a respeito do qual não pode haver neutralidade essa neutralidade acaba sendo um posicionamento político é, e ela acaba sendo um disfarce uma uma falsa neutralidade é, porque esses veículos Folha Estado Globo é, defendem mesmo esse suposto apoio a técnicas, vamos dizer, heterodoxas, como a forma de classificar o extermínio, o assassínio, não verificado, praticado por muitos destacamentos policiais, tanto no Rio, mas não apenas no Rio, também em São Paulo como política oficial. E isso acaba gerando votos junto a uma parcela razoável não é? de direita, de extrema direita, que existe na sociedade, cujo pensamento de fundo é um pensamento de extermínio e explosão. Está é, entendendo? É isso que é a total co é, coincidência entre é, carnaval, política e eleições, e política social no Brasil. É, há uma total superposição, e em São Paulo os oportunistas como Kim Kataguiri, perdoe mencionar esse nome, é, e, e o MBL já procuram caçar cliques, é, fazendo afirmações é, fortes em relação à posição do desfile, tomada pelo desfile do Vai Vai em São Paulo. É, procuram embarcar nessa onda para gerar polêmica e angariar votos e cliques pelos quais estão desesperados por conta de é, a gente sabe, né, Kim Kataguiri e MBL não vão longe numa eleição tão disputada como aquela de São Paulo
5: Perfeito deixa eu agradecer a Nelma Ferreira que se tornou membro, muito bem-vinda Nelma, é uma felicidade quando vocês se tornam membro aqui no YouTube, é, responder ao Nelson, que diz, não apenas é jornalistas 247 não terem dado atenção ao importante desfile do Salgueiro, Nelson, há 20 minutos atrás, quando eu entrei aqui, foi a primeira coisa que eu falei foi o desfile do Salgueiro. Ainda mostrei a foto e ainda falei que eu queria que o Salgueiro fosse campeão pelo desfile, pela crítica política que o Salgueiro fez. Então, volta um pouquinho o vídeo. Queria agradecer ao Carlos é, Alberto, que mandou o superchat, já li aqui. A Cris, Cris Vigano. Por que ninguém age contra o um youtuber que acusou Alexandre Moraes de ter assassinado a Teori Zavascki? Até quando vão permitir esse tipo de atitudes? É, não, não sei responder... Mas, enfim, criança.
6: acho que... Oi, diga. Importante lembra Bom, eu sou, sou salgueiro no Rio, sou vai-vai em São Paulo, salgueiro <risos> no Rio. É, embora nunca tenha saído pela escola, saí pelo Beija-Flor, mas nunca saí pra, pelo salgueiro. Isso acontece no Rio, não é isso? A gente às vezes sai pela escola para outra escola. Acontece, <risos> na rua do salgueiro, e adoro a escola, o negócio é o seguinte, precisa prestar atenção no samba do Salgueiro, no desfile do Salgueiro, e também o fantástico desfile da mocidade, independente de Padre Miguel, que é um enredo muito não político, mas também muito, ao mesmo tempo, artístico, é, e, e que pegou. Ah, mas vamos, vamos ver, vamos ver como é que a coisa acontece, desfile maravilhoso no Rio de Janeiro, muita gente, qualquer, muitas escolas podem ganhar, É muito disputado. E, e tem, tem para todo mundo lá.
5: Desculpa, gente, meu som está mais alto, não tem como mexer, já baixei tudo aqui, senão eu fico muda, não tenho, não tenho botão de som. E dizer que foi uma pena que a Beija-Flor é, tenha. Enfim, adoro Maceió, mas foi. Maceió está afundando e o Lira e o JHC, que é o prefeito de Maceió, estão lá. É, comemorando, digamos assim, com o desfile do Salgueiro, é, sem nenhuma pena desse povo que está afundando lá com o desastre e o crime da Braskem. Mas, mais tarde, eu vou falar disso com a Tereza. Queria te agradecer, Mário Vitor, trazendo aqui o Marcelo, que hoje a gente tem convidado.
6: Obrigada. Bom dia, beijo, Bom, tchau, tchau, obrigada. pessoal. Obrigado. Valeu.
5: Valeu. Trazendo aqui, Marcelo Auler, o folhão. Bom dia, Marcelo
2: Auler.
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Lamentavelmente, esse carnaval eu não saí de casa. Fiquei em casa Foi. e nem vi os desfiles. Eu sei que o Salgueiro fez um belo desfile. Eu sei que a Portela fez um belo desfile.
5: Foi lindo. Sei
7: da homenagem que prestaram a minha, minha e sua, nossa amiga Marinette, mãe da Marielle.
5: Sim, Portela, verdade.
7: Portela prestou. Um bloco aqui de, de Vila Isabel prestou. Eu vinha falar com ela no sábado. Ela desfilou aqui no bloco de Vila Isabel. Agora eu passei o carnaval mais trancado dentro de casa. É, então, Eu também
5: saí só um pouquinho aqui no nosso recém-fundado, meu e seu, é, bloco de mesa aqui do Largo do Machado, mas foi só, eu estava com uma, uma bichinha, minha gatinha estava doente, tinha que ficar aqui dando um remédio para ela. O nosso convidado, Marcelo, já está aqui na sala desde cedo, só que ele está com problema. O Nilmário Miranda, que é assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade do Ministério dos Direitos Humanos e da cidadania, está aqui, mas ele está com a câmera fechada. Não sei se é, alguma coisa na conexão dele... É, enfim, vamos ver se ele consegue resolver Nilmário, se você estiver me ouvindo eu estou lhe vendo não estou te ve é, lhe vendo com a câmera fechada se você puder abrir a câmera, aceitar permitir a câmera para participar aqui, é, tem um botãozinho que às vezes quando você entra, permite é, o dispositivo acessar a câmera, não sei o que alguma coisa assim, você clica nele ou então sai e entra novamente. Ele já saiu e entrou algumas vezes, Marcelo, mas realmente eu não estou conseguindo é, trazê-lo, porque com a câmera fechada a gente não consegue trazer.
7: Bom, Nilmário, como você já falou, é uma referência nos direitos humanos no país. Já foi ministro dos direitos humanos no governo do Lula, agora está trabalhando com o Silvio Almeida. Ele é... Ele... Opa!
4: Consegui agora... Vai?
7: Salve, Neumário. Como vai? Tudo bem?
8: aí, Marcelo e Daphne. Bom dia. Bom dia. Boa quarta-feira de cinza.
7: Para nós bom, todos. Bom. Você continua em Brasília ou em Belo Horizonte? Eu cheguei em Brasília,
4: agora é cedo.
7: Ah, então tá bom. Bom, tá bom. então, como eu dizia, o Neumário trabalha no Ministério dos Direitos Humanos, já foi ministro dos Direitos Humanos, tem uma referência histórica com essa questão. E nós viemos aqui para conversar sobre uma situação que ele me chamou a atenção. Ele está muito preocupado com essa campanha que estão tentando passar o pano, anistiar os militares do governo Bolsonaro, com esse discurso de que, ah, não, os militares não contribuíram para o golpe, foram eles que evitaram o golpe. Como diz o Nilmari, no mínimo, esses militares foram omissos então eu deixo ele explicar a tese dele que ele inclusive traz nomes como exemplos de militares ao longo da história que pagaram caro por não se omitirem e a gente vai citar alguns desses nomes aqui nessa conversa vai lá Nilmari, é com você a bola agora
8: então Marcelo, então dá é, a minha preocupação vem do seguinte que seriam os maiores crimes da ditadura falharam foi o Rio Centro e foi o gasoduto, o gasoduto a explosão do gasoduto é, é pensada articulada pelo Burnier aquele brigadeiro que matou o Stuart Angel de forma brutal ele iria estourar o gasoduto milhares de pessoas morreriam mas felizmente a pessoa um dos operadores que ele contava que era o Sérgio Macaco que era do Parazar um piloto de helicóptero salvamento da, da, imagina e ia, 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 ia participar de um terrorista mandado por seu é, maior digamos sua maior autoridade ele recusou denunciou só ele foi punido o o que o que imaginou que quis, quis fazer o terrorismo só foi impedido pelo heroísmo do Sérgio Macaco, absolutamente ileso. E o Sérgio Macaco teve que pagar, só posteriormente ele foi reabilitado. Olha que coisa. Se, no Rio Certo, a situação foi grave também, porque Rio Certo, quem estava lá para explodir uma bomba no palco, aqueles artistas mais conhecidos que estavam que ali, poderiam ter morrido naquele momento e mais duas bombas, uma casa de força e uma, e uma terceira, e às vezes, um dispensado policiamento, e iam fechar as portas, iam fechar as portas, e morrer milhares de pessoas. Por que que falhou? Aí, no caso, como diria minha mãe, providência divina. O Puma, o carro Puma que estava com o sargento Rosário, o capitão Wilson Machado, né? estacionou debaixo de uma alta tensão, de um fio de alta tensão, que acionou o dispositivo da bomba e explodiu no colo do sargento Rosário, que era um especialista em explosivos, já fazia ações terroristas. Contra... Eles eram do exército eram do civil doicote, e eles faziam atentados em banca de jornal, jornais, etc., para sabotar a abertura e eles já tinham preparado tudo ali, pois é picharam a vizinhança toda, com o nome BPE, Vanguarda Popular Revolução, não existia mais, então explodiu no colo do Rosário, ele morreu na hora, e o Wilson Machado, ele saiu com as vísceras na mão, saiu com as vísceras, assim pra... foi socorrido é, pelos seus sequazes, estavam lá os chefes do doicote, é, Coronel Fred Perdigão, que era uma pessoa lá da Casa da Morte, todos, tudo que tem de assassinatos brutais e desaparecimento de pessoas, estava o Fred Perdigão, ele estava lá, Zé Brandt estava lá, todos eles, o Paulo Malhães estava lá. Né? O atentado falhou, porque a primeira bomba explodiu no colo. Esse capitão Wilson Machado foi protegido. Foi levado para Brasília, pode ser, num certo momento, e foi promovido e virou instrutor de cadetes do CPOE no Distrito Federal, em Brasília. Imagina, O é que tem um terrorista que fracassou por obra do, sei lá, do acaso, a ensinar para cadetes? E assim foi toda a sua vida. Ele nunca foi tocado, nem o um brigadeiro bonito do gasoduto, nem. Wilson Machado, seus chefes, Fred Perdigão, os que bolaram, os que imaginaram o Newton Serqueiro, os, os que prepararam. Você vê, existe uma tradição de não admitir punição para pessoas, mesmo é, autores de, de, de atentados que não aconteceram por acaso. No caso do gasoduto, pelo Sérgio Macaco, pelo seu heroísmo, e o, no caso, do, por um acidente foi uma coisa acidental no caso do Rio Centro. Mesmo assim, eles promovem, continuam, são promovidos. E no caso do Wilson Machado, o espantoso é ele virar instrutor de cadetes. O que uma pessoa que quer matar milhares de pessoas tem que ensinar para alguém? Você vê que ali não tem limite, não tem razoabilidade a proteção das pessoas. Então, quando eu vi no começo da discussão, o um jornal Folha de São Paulo, é, ouvindo juristas, pode processar alguém por um, um, um golpe que não consumou? Ou seja, é como? Pode processar o, o Burnier, porque o gasoduto não explodiu? Pode processar o Wilson Machado e seus sequazes, aqueles fascínoras, preste, perdigão, Paulo Marianza, etc. Todo mundo doicó do Rio de Janeiro. Pode processar se a bomba não explodiu, por quê? Por um acidente que ia matar milhares de pessoas. Se levar a essa tradição, com esses dois casos que eu citei, eles vão buscar não processá-los. Né? Esses que participaram da, da preparação do golpe. O Mourão ensaiou isso. Ele chegou a dizer que se alguém devia julgar esses militares, era o tribunais militares, imagina, tribunal militar julgar um crime dessa natureza. Ele foi tão assim, tão, tão burro né, nessa fala dele, e foi tão bombardeado que ele voltou atrás e falou que, falou que não falou isso, falou que foi outra coisa, para escapar de uma... para decor parlamentar e para conselho de ética da, do Senado, etc. Então, eu estou vendo assim, já está em curso uma situação semelhante que nós já vimos no passado, um momentos semelhantes. Em momentos que... Eu Foi acho que, é que ele
5: travou, né, Mar né, Marcelo? Ah, enfim, daqui a pouquinho ele volta. Eu vou aproveitar para ler aqui o superchat, multisserviços rep técnico. É, rep técnico a cobertura não fala que a Alcione é fundadora da Mangueira, e sim do projeto social da Mangueira do Amanhã. Pode ser da hora que você escutou. Na hora que eu escutei, uma moça falou que a Alcione era fundadora da Mangueira, o que está errado, porque ela não tem idade para fundar a Mangueira. A Alcione não tem idade para fundar a Mangueira. É, talvez a Mangueira do Amanhã, sim, mas não foi isso que eu escutei. Mas eu agradeço aqui o apoio do... Do nosso internauta, o pessoal reclama muito do meu áudio, gente. Eu já botei o microfone, só falta botar o microfone lá em outra sala, tá? Já diminuí aqui, peço desculpas. Infelizmente, a gente não tem como controlar que o aplicativo. Ah, Os Gilberto Vinel estão dizendo que não é hora de procurar culpados. Quem está dizendo? Os culpados, é claro, exatamente. Foi o que o Nilmário estava falando aqui, né, Marcelo?
3: Sim.
7: É, deixa eu falar. O Nilmário está preocupado com essa discussão... Estou de volta ele gente. Ah, eu, tá eu de volta. Me... A imagem tá meio travada. Não sei se é só para mim ou se para dar finitamente. também.
5: Está ah, travada. Talvez ah. fosse interessante você sair e entrar novamente, Nilmário, porque travou e não destravou.
7: A foto tá parada, você. Bom, o Nilmário está preocupado com essa discussão de se pode ou se não pode punir uma tentativa de golpe. A tentativa de golpe é o crime em si. Agora, eu estou trazendo também uma outra discussão que eu queria que o Nilmário falasse. São aqueles militares que estavam na reunião, que podem até não ter concordado com o golpe, mas que não denunciaram a tentativa de golpe. Se omitiram. E é isso que aconteceu. O Sérgio Macaco... Eu vou, eu vou pedir a Daphne para mostrar uma foto de um levantamento que eu fiz. Três nomes de militares que disseram não ao golpe e eles foram punidos, embora tenham sido democratas e respeitado a jura a Constituição. O primeiro, o Sérgio Macaco. O Sérgio Macaco foi lá e disse que não iria explodir o gasômetro. Ele foi punido, ele foi caçado, ele perdeu, foi tirado das Forças Armadas. Veio a anistia. Ele disse: Eu não vou pedir anistia por um crime que eu não cometi. E ele morreu. E só depois dele morto foi que o presidente Itamar Franco devolveu-lhe o posto de brigadeiro, pagando a família dele todos os salários acumulados. Ele comeu o pão que o diabo amassou. Por respeitar a Constituição, respeitar o Estado Democrático de Direito e evitar um crime que mataria centenas de pessoas. Centenas de pessoas. A ideia do Bunier era explodir o gasômetro aqui na entrada do Estado da Guanabara, época era Estado da Guanabara, fica ali na Francisco Bicalho, e, nessa mesma época... Eles iam sequestrar lideranças como Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e outros e jogarem no avião, no mar, adentro. Sumir com os caras. Era um grande atentado. E Sérgio Macaco, ou Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho, mais conhecido como Sérgio, capitão Sérgio Macaco, por conta do trabalho que ele fazia na floresta amazônica, evitou isso e acabou punido. Outro que foi punido por não ter aceitado golpes militares, e é o nosso segundo nome aí, foi o Ivan Cavalcante Proença. O Ivan Cavalcante Proença era um capitão do Exército, tomava conta da tropa que, da guarda presidencial no estado da Guanabara. No dia 31 de março, ele estava com estanques dele em frente à Casa da Moeda, a Casa da Moeda fica próximo da Faculdade de Direito da Nacional. E ali houve um levante de estudantes do CACO. Houve uma perseguição policial, os estudantes correram para a faculdade. A polícia ia invadir a faculdade, ia cometer um massacre contra os estudantes. Quando então o Ivan Cavalcante Proença pegou os tanques que ele tinha para cuidar do, da Casa da Moeda e apontou os tanques por policiais, mandando eles saírem dali e deixarem livres os estudantes. Por conta disso, ele foi punido, ele foi caçado, ele perdeu os direitos políticos dele, ele virou professor, ele foi perseguido como professor, ele virou jornalista, ele era da BI, ele foi perseguido, até a BI foi perseguida por causa dele e demorou... Ao professor Ivan ser adistiado E por último, eu vou tem, tem outros exemplos, mas vou só para simplificar trazer o Rui Moreira Lima. o Barbosa Moreira Lima, ele era da Segunda Guerra Mundial. Ele se recusou a apoiar o golpe de 64. Por conta disso, ele foi caçado, ele foi preso junto com o filho dele.
6: Oi.
7: Por conta disso. Então, na verdade. Nós estamos vendo. Achando, ah, não! Os militares não quiseram dar o golpe. Não, não quiseram dar o golpe, mas também se omitiram. Não denunciaram. Estão calados. E eu queria ouvir o Nilmário sobre isso.
8: Então, nós estamos vivendo a iminência dos 60 anos de golpe. E nós queríamos que, nessa reflexão sobre os 60 anos, a gente desce uns passos Por exemplo, depois de 45 anos, o Mboginho, que Neze Etienne foi libertado pela mistura e denunciou a centro da Casa da Morte, ela está sendo desapropriada E vai virar um memorial. Faria atenção. Isso é objeto de décadas de luta e gente que eu queria que virasse o um memorial. Só agora ele está virando. É muito possível, quase está sendo encaminhado também a desapropriação da usina Cambaíba, que era uma usina de um dois dias, o governador da Guanabara, ele vivia um cara de extrema direita e ele cedeu o da usina de açúcar no um tempo de metade, e pelo menos 12, pelo menos 12 militantes foram incinerados lá quatro deles mortos na Bahrein, no do iPod e oito na Casa da Bóra de Petrópolis. Seus nomes estão todos divulgados, etc. Então, está sendo encaminhado a exemplo da Terra da Morte. Então, é o momento também de a gente fazer coisas que nunca foram feitas. Uma delas é não admitir o tipo de, de discussão. Se um militar da Tiva pode ou não pode responder pelos seus crimes. No caso, o próprio STF que está, está controlando que é a abolição do do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito. Ora, isso não aconteceu, né? O Marcelo sabe disso, também sabe disso. É a primeira vez. Mas o importante, nessa primeira vez, não tem essa tradição de impunidade. Não permitir que isso aconteça. Todos. Os é, Mario,
5: deixa eu te interromper aqui. Seu som está ruim, está tra tá travando muito. O Gilberto pergunta: o que é que vai virar o um memorial? É a usina de Cambaíba, não é isso?
7: os dois. A Casa da Morte em Petrópolis está sendo, sendo desapropriada e vai virar o um memorial. E também estão desapropriando estudando a desapropriação da usina Cambaíba, aonde, segundo o delegado Cláudio Guerra, foram queimados os corpos daqueles é, é, esquerdistas presos, daqueles militantes de esquerda que foram presos e levados para a Casa da Morte e ali assassinados <risos> sob tortura. A Casa Sim, da Morte, que, como o Nilmário lembrou, só foi denunciada por conta da Inês Etienne, que sobreviveu e guardou e conseguiu identificar aquela casa em Petrópolis.
5: Eu, eu vou Olha pedir para vocês é, é, começarem Exatamente. a fazer um encerramento, eu já estou com o Pedro aqui, para a gente dar segmento, Nilmário? Então,
4: aqui, um,
8: como o relato do Cláudio Guerra foi, foi do DOPS, do Espírito Santo, depois foi do grupo de acelerado, de do Exército, que fez e aconteceu, já pensava contra jornais, jornalistas e que participava Rio 1100, isso foi validado porque em junho de 2022, o um Claudio Neto foi condenado pela Justiça Federal por ocultação de restos de cadáveres. Ou seja, a Justiça considerou a relação dele, publicada pelo Marcelo Neto e Rogério Mendes nesse livro citado pelo Marcelo, que, né, o livro é um livro. Ele fez 2002 já tem 12, 12 anos também tá que a notícia falou tá foi validada pela condenação. Ora, a coisa mais difícil de mim é quando era alguém pelo desaparecimento de pessoas, desaparecimento é um total, não tem evidência do crime. e a justiça considerou que o relato deu sim a tal ponto que condenou o Cláudio há sete anos de prisão. Então, é, é, aquele relato é verdadeiro, é verdadeiro. Por isso que nós queremos desapropriar o que sobrou da usina, do forno que se as pessoas, e ali virar uma humanidade. E lá também, no terreno, da, tem um assentamento do MST, que virou uma espécie de guardião Naquela fazenda, que é o lugar sinistro. Então, nós vamos lá, né? daqui uns dias, o ministro, o ministro Silvio Almeida, anunciar essa o fortalecimento da reunião, e vai ser feito tanto no caso da Casa da Morte de Patrão, como no Campo de Casa, é pela Universidade Federal Fluminense, que tem preparo para os para dirigir essa memória é, com política do
4: Estado. Sim, fala. Olha, Mas, tá nós, muito...
7: nós, vamos, nós vamos precisar encerrar, porque vai entrar o Pedro lá de Nova York Sim. e eu vou lhe convidar para voltar à TV 247 para a gente falar da programação dos 60 anos do golpe militar que vocês estão organizando, inclusive com a volta da democracia juiz de fora. Em houve um golpe Minha. militar que saiu isso de é. Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. Esse ano, nos 60 anos, vai se fazer a, o caminho inverso. A democracia vai voltar a Juiz de Fora saindo do Rio de Janeiro. Para isso, nós vamos trazer o Nilmário em um outro momento na TV 247 para falar dessa programação toda. Infelizmente, então... agora nós vamos ter que dar... A... Nós queríamos até falar sobre o memorial dos mortos, mas não vai dar tempo de falar sobre isso. Vamos deixar para um segundo momento. Agradeço ao Nilmário por ter vindo aqui. Obrigado, Nilmário. Vai lá.
5: Obrigada. Obrigada, Nilmário. Obrigada, Marcelo. Muito
8: bem. Muito bem. Obrigada.
5: Um abraço Valeu. a todos. Deixa eu agradecer aqui o Superchat, o Paulo Miranda. Nilmário sabe algo sobre as ossadas encontradas na fazenda de Angueretá, Minas Gerais, é, Paulo, eu peço para você repetir a pergunta... É, no programa que o Nilmário vai voltar... A gente vai falar sobre isso... Eu posso até... Eu vou tirar foto aqui do seu superchat... E enviar para ele... E... É, o Kaique Butler... Não esqueçamos o Coronel Pimentel... Cláudia Mortari... A Comissão de Mortos e Desaparecidos... Pois é, está uma luta aí... Para ser reimplantada... Né? O Memorial de Belo Horizonte... Também é importante falar... Vou tirar foto aqui... E... É, para mandar para ele... E lembrando, né, que sobre o Cláudio Guerra, que eles falaram aí, a Denise Assis, nossa jornalista aqui, escreveu um livro muito importante chamado Cláudio Guerra, Matar e Queimar. Já entrevistei a Denise aqui sobre isso. Trazendo aqui Pedro Paiva. Bom dia, Pedro Paiva. Tudo bem? Bom, bom dia, Daphne. Tudo certinho com você? Tudo bem. Te peguei distraído, né?
9: Pegou. Eu estava aqui olhando como que vai estar o tempo... Na, nas, nas próximas semanas tem uma amiga que está vindo eu estava aqui curioso como como que estaria quando ela chegasse
5: legal é porque aqui o tempo a gente não precisa nem olhar aqui no Rio de Janeiro está sempre quente para caramba então a gente nem precisa olhar mas Pedro é muito vamos muito vamos, é. É, vamos entrar aqui no nosso no nossa pauta né bom as eleições americanas estão chegando né os Estados Unidos vai eleger um novo presidente em novembro e aí uma pergunta, né, que você mandou aqui para mim. Quem seria pior para o Brasil, Biden ou Trump? Você fez uma matéria sobre isso, né, Pedro?
9: Pois é, eu me inspirei em fazer uma matéria sobre isso por conta dos comentários no chat desde que a, as eleições vêm se aproximando cada vez mais. Toda vez que eu entro aqui no chat, fica uma uma disputa sobre isso, né? Tem muita gente falando que com Trump a situação pode ficar pior, e muita gente é falando que Biden é terrível, é, e muita gente dizendo que ambas as opções são horríveis, é e enfim, não tem solução, né? Ambas é, as opções que a gente tem aqui nos Estados Unidos são terríveis, não só para os Estados Unidos, como para o mundo. É, e eu resolvi entrar um pouco mais nesse debate, especificamente sobre o Brasil. Né, porque quem vai assumir a Casa Branca a partir do ano que vem tem vai ter vai ser menos ou mais pior, né pegando aí o comentário do Eduardo Ferreira, a diferentes partes do mundo. Eu não acho que Biden e Trump serão melhores ou piores para o mundo como um todo. Mas eu queria ver especificamente sobre o Brasil. Então, eu conversei com um especialista aqui é, dos Estados Unidos, um cientista político que estuda a América Latina, que é uma figura de esquerda, é, para tentar entender o, que, que, o que, que ele acha, qual é a perspectiva dele. E aí fiz essa matéria é, em cima desse assunto. Vamos ver e aí depois a gente
5: conversa. Beleza, vamos lá. Colocando aqui.
9: A eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos, apesar do descontentamento geral da população, muito provavelmente, será um segundo round entre Joe Biden e Donald Trump. Uma disputa que pode mudar os rumos do país e do mundo. O Brasil, claro, não está de fora. A mudança de poder aqui nos Estados Unidos pode influenciar de forma profunda a relação entre os dois países e a própria estabilidade política brasileira. Apoiadores de Bolsonaro admiram e torcem por Donald Trump. Mas o oposto, o apoio da esquerda Biden, é um pouco mais complicado. E isso não é sem motivo. Os Estados Unidos têm um histórico de interferência no Brasil e na América Latina como um todo, sendo um dos episódios mais recentes a espionagem da NSA contra a ex-presidente Dilma e fortes evidências de conspiração do governo americano com a Lava Jato, ambos ocorridos durante a presidência de Barack Obama, de quem Biden era vice.
10: Os apoiadores, Lula Joe Biden.
9: Os apoiadores de Lula têm motivos de terem pés atrás com Biden. Ele está muito disposto a tomar ações de segurança nacional que muitos na esquerda não gostariam e que no governo Obama aconteceram às custas do Brasil e de outros países. E, Ainda assim, e visto as descobertas recentes em relação à tentativa de golpe no Brasil, muitos na esquerda começam a questionar. E se Trump fosse o presidente dos Estados Unidos no 8 de janeiro de 2023? Durante as eleições brasileiras, a Casa Branca trabalhou ativamente para alertar os militares brasileiros de que um golpe não seria aceito pelo governo americano. Em novembro, porém, a Casa Branca pode ser outra. E Eduardo Guimarães falou sobre isso no Brasil agora.
4: Aquele que pode ser o próximo presidente dos Estados Unidos está fechado com a extrema-direita brasileira. O que é que acontece se em novembro o Trump ganhar a eleição? O que é que vai acontecer? Bolsonaro quer dar um golpe. Tem um monte de general de pijama e gente da ativa que queria dar golpe e não deu porque os Estados Unidos proibiram. O que é que vai acontecer? Tem que pensar, porque o futuro imediato está aí. Ele vai falar, ah, não quero pensar nisso, porque vai contra a minha ideologia. Então tá bom, vamos esperar 2025, se tanto, e ver o que, é que vai acontecer.
9: O governo Biden, na época, falou sobre o apoio ao sistema eleitoral brasileiro como um apoio à democracia. Outros viram a movimentação como uma maneira de atacar Trump na forma de Bolsonaro. Seja qual foi o motivo, o professor Lowell Gustafsson acredita que a reação teria sido muito diferente caso Trump ainda estivesse no poder. Eu acho que Trump teria sido claramente simpático às acusações de fraude eleitoral Tudo soava como ele, ele gosta de ver outros seguindo o seu exemplo Ou pelo menos que ele imagina que seja seguir o seu exemplo Então não, eu acho que Trump teria ficado feliz em ver no Brasil o que ele tentou nos Estados Unidos ter sucesso Não há dúvidas na minha cabeça de que teria sido uma resposta muito diferente entre Trump e Biden
10: Trump e, Biden.
9: e não é só o passado que seria diferente, o futuro também pode ser. Um segundo mandato de Trump nos Estados Unidos se depararia com um xadrez bem diferente na América Latina. De um lado, líderes de esquerda foram eleitos em países importantes, como na Colômbia, no Chile e no Brasil. Em outros, como na Argentina e em El Salvador, a direita tomou posse. Esse novo desenho poderia levar a aproximações e distanciamentos, mas o Brasil segue sendo o país mais importante da região e provavelmente não sairia do radar do republicano. Eu acho que se Trump achar qualquer oportunidade para interferir no Brasil, ele vai interferir. Ele é mais cauteloso do que a retórica bombástica dele sugere. Então, eu não acho que ele vai agir de forma perigosa. Mas se ele achar uma oportunidade, ele vai interferir. Assim como a esquerda brasileira, muitos da esquerda americana não querem ver Biden na cédula em novembro. Alguns, porém, começam a se deparar com um questionamento. Se não for Biden na Casa Branca, o que vem pela frente não pode ser ainda pior?
10: We, we have a
9: nós temos uma escolha entre alguém que está armando um governo que a Corte Internacional de Justiça diz que está provavelmente conduzindo um genocídio. E nós estamos armando eles com ou sem aprovação do Congresso. O grau com que o secretário Blinken autorizou a venda de artilharia para Israel sem aprovação do Congresso é uma forma de comportamento autoritário. Então Biden não é perfeito em muitas questões. Mas dito isso, ele apoia muito mais o processo democrático. Trump não daria mínima sobre tudo isso.
10: Trump wouldn't blink an eyelash uh, about all of that.
9: Pedro Paiva, de Nova York, para TV 247.
5: Legal, Pedro. Maravilhosa a matéria, como sempre. Parabéns. Deixa eu tirar aqui. E aí?
9: Então, essa é uma discussão bem sensível e né, eu acho que ela mexe bastante com os ânimos, é, e eu super compreendo. É, de fato, acho que... E o professor fala sobre isso. Né, a gente vê uma série de ações do governo Biden que são absolutamente terríveis, né, como, por exemplo, o apoio é, a Israel na guerra contra a Palestina, é, esse envio e esse desejo de se enviar mais e mais armas e dinheiro para a Ucrânia que a gente sabe que só leva um prolongamento de, desse conflito e mais mortes é, dentro da Ucrânia são posições terríveis mas eu eu não tenho dúvidas assim como professor de que uma eleição do Trump seria devastador para o Brasil para outros lugares do mundo é, eu acho que não é em todo lugar por exemplo no que diz respeito ao conflito entre Israel e Palestina acho que ambos são terríveis, né? mas eu acho que o Trump seria ainda pior, porque Donald Trump, por exemplo, hoje, na situação que a gente está é, atualmente, ele passaria um envio de mais armas e mais dinheiro para Israel é, sem que tivesse qualquer tipo de negociação. No caso da Ucrânia, eu acho que talvez a situação fosse melhor com Trump. Né? Trump não quer enviar mais armamento para a Ucrânia. Eu ouvi um outro argumento também sobre um comentário recente do Donald Trump falando sobre a OTAN, né, que Donald Trump não... Ele disse recentemente num comício que ele não apoiaria aliados da OTAN que não estão gastando o suficiente com segurança no caso de, uma, de um ataque, por exemplo, da Rússia, que na verdade ele incentivaria um ataque da Rússia a esses países que não gastam o suficiente com com defesa. Agora, isso eu não sei se fica na oratória do Donald Trump. tá é, Assim como o professor disse que acha que o Trump é mais cauteloso do que a, a retórica dele faz parecer, eu acho que os comentários dele contra a OTAN talvez fiquem nesse grupo. É, eu não acho que o que o Trump é, o que ele representa, o que o Partido Republicano representa, significaria qualquer desejo de minar a existência da otan visto o fato de que os Estados Unidos são é, é o país que mais se beneficia né com, com essa aliança militar então eu não acho que isso seja o caso agora a gente enquanto brasileiro a gente não, não, não tem exatamente muito que a gente possa fazer né, nessa disputa mas eu eu quis fazer essa matéria porque eu apesar da gente é, olhar para o que acontece no governo dos Estados Unidos e ter um, um repúdio muito grande justificável com as coisas que a Casa Branca vem fazendo eu tenho muita certeza de que a situação pode ficar ainda muito pior com Donald Trump é, e eu acho que é importante mostrar isso que Apesar de serem ambos horríveis, eu acho que existe um, um menos pior, muito nítido, pelo menos na minha visão e também na visão do professor que eu entrevistei, sem nem saber, eu não, não sabia qual era a opinião dele sobre esse caso, mas ele me pareceu muito parecido com o que eu acredito, assim, tem muitas críticas, críticas muito duras ao Biden, críticas é, a partir de um ponto de vista bem mais à esquerda que o Biden, é, mas que entende que a situação, nada está tão ruim que não possa piorar e que não possa piorar bastante.
5: É verdade. O poço nunca tem esse fundo, né? É, a gente ainda, quando você acha que chegou ao fundo do poço, ainda pode piorar. Pedro, eu daqui a pouquinho vou trazer a Tereza aqui, queria só tratar de mais um assunto com você. É, deixa eu agradecer a Reginalíssima que mandou aqui um superchat, Nilmario é, os do silêncio, militares que prevaricaram, que não denunciaram o golpe, não devem seguir impunes, Regina, vou mandar para o Marcelo, pedir para ele mandar para o Nilmar, o Ivo Miranda também fala dos militares, né pedindo para todo mundo adquirir o livro O Que Fazer Com o Militar, que é do professor Manuel Domingos, também vou fotografar, Gilberto pergunta, Gilberto é, envia superchat, é melhor tapar o nariz, nariz e eleger Biden, Trump é pior, agradecer a querida professora Denise, beijo para você, professora, obrigada por renovar aqui seu status como membro, e ele diz, o Gilberto, que um casal conhecido que mora na Califórnia, postaram fotos dos dois entrando no mar de lá, como está a temperatura na Califórnia, é, o, a gente sabe que o mar da Califórnia é bem geladinho, né? então, não sei se o mar esquentou. É, eu
9: falar, não sei... Não sei como está a temperatura na Califórnia. Nós né? Estamos bem longe, mas a, a temperatura da água no Pacífico é algo que dizem que é difícil até no Perão.
5: Exatamente. Pedro, a gente está com pouco tempo, a gente atrasou um pouquinho aqui a entrevista com o Nilmário. Deixa eu pedir só para você, então, falar sobre o secretário de Segurança Interno dos Estados Unidos, é, que sofreu impeachment na segunda tentativa de votação na Câmara, é isso?
9: Exatamente. Ele foi empichado pelos republicanos. É, eles já tinham tentado na semana passada e ficaram três votos abaixo do que precisavam. né E aí o que aconteceu foi um, um figurão do Partido Republicano mais ligado à, à, à direção do partido dentro da Câmara mudou o voto de pró-impeachment para contra o impeachment porque, segundo as regras da Câmara, é, se você está no lado vitorioso de uma proposta, você pode pedir para que ela seja votada é, novamente então ele mudou o voto para não exatamente para conseguir botar é, o assunto de novo na mesa colocaram e fecharam o Alejandro Maiorcas por um voto é, os três republicanos que votaram contra na última votação continuaram votando contra só que menos Democratas estavam presentes então a proposta passou ele foi pedido, segundo os republicanos, porque o Alejandro Maior estaria se recusando a cumprir a lei no que diz respeito a ter os Estados Unidos, ou seja, o, a todo, toda a retórica em cima do caos migratório, né? o número maior de pessoas cruzando a fronteira sul de forma ilegal, é, e isso tem muito a ver com a campanha presidencial e o discurso político dos republicanos contra a imigração, contra os imigrantes. Né? Donald Trump já disse todas as coisas mais terríveis que ele podia dizer sobre imigrantes, inclusive que esses que cruzam a fronteira são terroristas. É, agora, o, esse, esse debate sobre impeachment do Mallorca não vai acontecer nada, tá? Claro, é, é uma manchete, é uma questão política. Foi o primeiro membro de um gabinete presidencial a ser empichado desde o século XIX, então é algo que né, vira um assunto. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato deles de terem perdido a primeira votação e pelo fato desses mesmos republicanos terem votado contra um acordo bipartidário que foi costurado durante quatro meses em relação à imigração por conta de pressão de Donald Trump, e isso ser muito noticiado nos Estados Unidos como uma pressão pelo fato de que Trump não quer dar uma vitória a Biden no que diz respeito à imigração antes da eleição, fica um pouco... É, não dá para dizer que é exatamente uma vitória para os republicanos. Eles tinham a necessidade de passar esse impeachment por ter perdido a primeira votação e por ter sido uma humilhação política muito grande mas eu não sei se atinge aquilo que eles queriam atingir, que é uma visão de, olha, o governo Biden não está fazendo nada pela imigração, tivemos até que, o secretário teve até que ser empichado. Ficou um pouco o sentimento de, tá, tudo bem, isso foi uma uma manobra, uma manobra política, até porque é um pouco contraditório, né, empichar o secretário de segurança e não passar o acordo que aprovaria, inclusive, as medidas que os republicanos queriam na fronteira. Então, aconteceu, não vai passar pelo Senado, no Senado parece que nem todos os republicanos vão votar pela condenação é, e, claro, para ser condenado precisaria de 60 votos, ou seja, pelo menos 10 democratas, 10 não, 11 democratas teriam que votar com, com os republicanos, é, isso certamente não vai acontecer. Então, é mais um dos impeachments que estão se tornando cada vez mais comuns, corriqueiros, aqui nos Estados Unidos, que é Gasta-se semanas e semanas, às vezes meses, discutindo investigando questões que não tem, muito, não tem muita procedência para passar um impeachment pela Câmara, que vai ser derrotado no Senado, como sempre é. Então, apesar de, das manchetes, não é algo que deva mudar nada é, de prático na administração Biden em relação à imigração.
5: Muito bem, Pedro. Vamos continuar acompanhando. Queria te agradecer demais a tua, a tua matéria e também a, a sua análise. Desejar um ótimo trabalho para você. Ótima quarta-feira.
9: Para você também, Daphne. Bom dia. Bom dia para todo mundo que nos assiste. Até semana que vem.
5: Obrigada. Até semana que vem. Vou trazer aqui a nossa querida Tereza.
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
11: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Todo mundo bem? E você? Uhum. Não, foi bem de carnaval?
5: Uh, nem brinquei tanto, Tereza, porque... Enfim, estava com um bichinho doente aqui, uma gatinha minha estava doente, mas fui aqui no bloquinho, mas fiquei muito... Tava, quando entrei aqui, disse... Fiquei muito impactada com o desfile do Salgueiro, né, fazendo uma crítica forte ali aos militares, colocou no carro caveiras enormes é, com o cap dos militares e os índios, os indígenas, desculpe, esquálidos ali, os yanomãnimos, esquálidos em cima do carro. Uma imagem assim, que eu fiquei muito impressionada, a coragem do Salgueiro, que não é minha escola, minha escola é mangueira, estava linda também, claro. E Portela também, achei, estava muito bonita. O pessoal aqui, a Julie estava falando, a ah, Daphne disse que... O, a Beija-Flor homenageou é, Maceió, não era. Não, a crítica é 8 milhões da prefeitura de Maceió, gente, cidade onde eu já morei, que foram é, colocados nesse desfile da Beija-Flor, enquanto as pessoas em Maceió estão passando necessidade por conta do, do desastre, do, da, do crime da Braskem. Então, eu acho que esse carnaval, sobretudo, né, Tereza, é, eu vi muita. Teve também a questão da Vavai, que eu falava aqui mais cedo com o Mário Vitor, mas muita questão, a questão política, né? Queria saber como é que você viu esse carnaval político, como é que você avaliou... É, carnaval eu acho que sempre foi política, mas esse é, me parece que foi bem crítico. Como é que você viu?
11: É, eu acho que no geral foi bem politizado. É, uma coisa que me chamou a atenção, eu posso estar enganada, mas assim... É, a participação dos brasileiros né, foi muito grande. Eu também estava eu trabalhando, nem os desfiles podia ver todo, porque depois você tinha que estar no ar aqui cedo. Não né? cedo. É. Então, via dois ou três desfiles e ia dormir um pouco. Eu não vi o Salgueiro, mas é, vi, vi algumas escolas. Ah, agora, essa enorme participação, né, assim, você via aqui, são Paulo, né, multidões atrás dos blocos, é, o Rio, né, fora as escolas, os blocos também, muita gente nos blocos, pelo que a gente viu, é, Bahia, nem falar, Salvador, né, as ruas tomadas, todos os, os circuitos de Salvador, é, com multidões imensas, é, Recife também, outros lugares e tudo mais. Então, me pareceu que foi um, um, um carnaval de lavar a alma, assim. Os que, os que buscam no carnaval a lavagem da alma, das mágoas, ou, ou extravasar os sentimentos e tudo mais, é, nem é o meu caso, mas eu entendo a força dessa manifestação popular, eu acho que tinha duas coisas. Assim, esse é o carnaval realmente fim completo da pandemia, né? É, porque mesmo ano passado ainda tinha resquícios, e também do novo ambiente político. Né? Ano passado também, assim, já, já não era o governo Bolsonaro, mas é, tinha tido a tentativa de golpe, então o ambiente político ainda era muito nebuloso, né? muito assim, é, marcado por ele, pelo episódio de janeiro, de 8 de janeiro. Isso eu achei um traço importante, acho que assim, as pessoas foram as ruas com vontade, né? Festejar, se esbaldar, se manifestar e tudo mais. É, teve teve uma tem uma mudança assim no Carnaval de rua, principalmente em São Paulo, no Carnaval de blocos, que já não se assim tem uma uma diversidade musical é, nessas coisas dos blocos, né? Lá em São Paulo, vendo matérias pela televisão, tem bloco, assim, tem bloco de, de, de samba, propriamente dito, mais tradicional, mas tem, tem bloco de afoché, tem bloco de sertanejo, tem bloco de outro de hip hop. É, então, eu achei isso, essa diversidade, muito interessante, porque é um sinal de mudança né, na, na manifestação do carnaval. Agora, das escolas, eu realmente não vi os salgueiros que você descreveu aí. Eu coloquei
5: aqui a foto, Tereza, para você ver. Olha aqui, está vendo o chapéu lão dos militares de uma caveira de um bicho, né? É uma, mas é uma caveira. E os, os indígenas magrinhos em cima, bem espálidos. É bem, bem interessante esse carro do salgueiro, que falou justamente sobre os Yanomamis, né? Ah, sim,
11: eu vi, eu vi, acho que eu vi boa parte desse desfile, sim. Eu não tinha prestado muita atenção nesse detalhe dos, dos, é, dos militares. E até achei interessante que, embora assim, os Yonomami vivam uma tragédia, o desfile falava disso, mas é, era alegre, né? mostrava também, digamos, uma é, que o o povo o Yanomami não é só tragédia, mostrava manifestações, mostrava, digamos, vida né, do povo Yanomami, da cultura Yanomami.
6: Isso. É,
11: agora, achei... É, esse negócio de Maceió, é, realmente, assim 8 milhões é muito dinheiro para botar num, numa escola de samba, num, num momento em que, que a cidade vive, Agora, isso, tá a ver, isso há alguns anos tem virado tradição, né? Todo ano tem algum governo do Estado, alguma prefeitura patrocinando uma escola de samba em troca de um tema, né? Já ano que vem a gente já sabe que, acho que a Grande Rio estará homenageando Belém, e claro que haverá dinheiro aí, né? Dinheiro da prefeitura de Belém ou do governo do Estado, não sei. É, a presença do Lira é, eu achei assim é, chamou muita atenção mas a presença de políticos na Avenida já foi muito mais intensa no passado Depois saiu de moda até porque eles foram ficando impopulares né os políticos é, mas assim não achei uma novidade, é, claro que em se tratando dessa figura polêmica Chamou muita atenção Mas, digamos, não é inédito Não é a primeira vez e tal né? Uma outra presença que eu gostei muito a Presença política no Carnaval Foi a do ministro Silvio Almeida né? Silvio Almeida né? é, Em São Paulo Ele desfilou é, eu esqueci em qual, que eu não sou muito familiarizado com O Silvio
1: disse.
5: Almeida desfilou na Vai Vai, e eu ah, acho que teve Vaivai. uma outra também.
11: É, foi na Vai Vai. É, e depois na Portela. Né? Na Portela. Na Portela, que teve como enredo é, o, o, o livro da Ana Maria Gonçalves, O Defeito de Cor, ali é uma síntese da história do Brasil na. Né? questão racial, a questão da, da escravidão, né? esse livro que é tão importante para a interpretação do Brasil, e o Silvio Almeida ali representava Luiz Gama, exatamente o filho de Luiz Anaim, que é a personagem principal do livro, aquela uma escrava que vem para o Brasil, ela tem filho, ela perde o filho e depois ela volta para a África e retorna ao Brasil né, em busca do filho, que se torna o grande abolicionista Luiz Gama. É, eu achei bacana a participação do Silvio Almeida em dois desfiles que tem a ver com a pasta dele, com direitos humanos, né, tudo isso. É, mas é, são, são essas impressões. Um carnaval com muita participação muito politizado, como você disse, e, e com temas muito, digamos, muito pertinentes né, às, às, nossas, às questões brasileiras. Isso.
5: Tereza, a Maria Lúcia Pasquini diz, como assim, para ser homenageada tem que tirar dinheiro do povo que nem vai ao desfile? Justamente, inclusive o prefeito de Maceió também estava lá no desfile da Beija Flor, o JHC estava lá. O Gilberto mandou um super chat aqui que foi o que eu disse quando entrei, né, Gilberto. A extrema direita fala tanto de liberdade de expressão, mas quando uma escola critica a polícia, como a Vai-Vai, ela tem chiliques, soltam notas de repúdio, não é só isso, tem deputado aí querendo que Vai-Vai não tenha mais acesso à verba pública por conta desse desfile criticando a polícia. E a Regina pede um corte da fala do Pedro, vou pedir, Regina, obrigada, e Cláudio Alves, estou tentando falar baixo, porque o meu áudio está muito alto, mas eu já baixei aqui o máximo que eu podia. O prefeito do PL, alguma surpresa? Ninguém, nenhuma surpresa, Cláudio, inclusive esse prefeito está sendo muito criticado pela atuação e os acordos que ele tem feito firmado com a Braskem, né? É, é isso, Tereza, passado o carnaval, acho que agora o ano começa, né?
6: é, que que... é... Tem
11: essa lenda, né, de que só começa agora.
5: Isso. O que, que, o que, que está por vir, vir aí na política nacional, né? A, bom, tem a, a gente estava vivendo, antes de começar o Carnaval, a crise entre a Câmara e o governo. Você acha que isso já está sanado? Agora é bola para frente? Como é que você, como é que, qual é a expectativa para a política nacional agora que o ano começou? Ou vai começar?
11: É... Oh, na verdade, é, dizem isso, mas na verdade é porque o Congresso só começa é, em fevereiro. E, então, quando o carnaval cai assim em fevereiro, acontece nada na, no Congresso, na verdade. né Mas a, na, o ano político começa assim, você vê, nós tivemos em 8 de janeiro aquele grande ato, né? É, e tivemos aí troca no Ministério da Justiça do Lewandowski é, tivemos muita coisa antes é, da do Carnaval e tivemos esse mal estar aí entre o sobretudo entre o a gente fala entre o Congresso mas na verdade é principalmente entre o, o presidente da Câmara Arthur Lira, Lira e o governo Depois, na sexta-feira, antes do carnaval, ele esteve com o presidente Lula, saiu dizendo que a relação estava zerada. Depois dele ter feito aquele discurso em que ele disse que a Câmara ajudou muito o governo, aprovou tudo o que queria, aprovou o PEC da transição, tantas outras MPs e arcabouço fiscal e tudo mais, mas exigia respeito e cumprimento dos acordos, né? aquele discurso duro que ele fez na abertura do Congresso em 1 de fevereiro. É, na verdade, é, aí ele defendeu ali a, a desoneração da folha de pagamento, uma medida do Congresso, que o presidente vetou e o Congresso derrubou, tal e tal, e defendeu também aquele Perse Programa de, de, de Socorro ao Setor de Eventos, que é um incentivo fiscal né, que já está batendo, é, ano passado bateu 17 bilhões de dinheiro que o governo deixa de arrecadar, perdoando os impostos do setor para que ele né, se recupere e tudo mais. Mas, na verdade, o problema do Arthur Lira era outro. Né? O problema, o espinho ali na relação eram 2 bilhões de, de reais em emendas parlamentares do Ministério da Saúde, que estavam atrasadas. Né? É, houve uma, uma, uma negociação garantindo que a liberação acontecerá hoje, a partir de hoje, quarta-feira de cinzas, e isso deixou. Isso, isso é que fez a relação ser zerada. Né? É, essas, essas emendas serão liberadas beneficiando Lira e toda a sua base, né? Que o Lira tem a base dele. Né? É, na verdade, ele tem uma base que ele, de certa forma, empresta ao governo. Uma parte da base do governo é a base do Lira. Aí Quando o Lira briga com o governo, fica sem essa parte da base. Né? É, é claro que esses assuntos não, são, não foram resolvidos. Esses assuntos legislativos, né? como a desoneração da Folha, como o PERS, como aquele veto, é, teve aquele veto que o Lula impôs às emendas de comissão, o veto de 5 bilhões de emendas. Isso aí eu acho até que não vai ter mais briga. Liberando ali os 2 bilhões do, do Ministério da Saúde, eu acho que eles mesmos sabem que emendas de comissão elas nunca são executadas. Elas são, digamos, uma emenda ali, elas não são de execução obrigatória, como as individuais e as de bancada. Então, o governo deixa ali, o ano acaba, é, elas nunca foram mesmo assim. É, obrigatórias. Né? Então, acho que esse veto acabará é, não sendo derrubado, e, e tudo bem, esse assunto fique por assim mesmo. Agora, tem problema aí com esses dois assuntos legislativos. Né? Tem uma medida professora lá do governo, restabelecendo a oneração, ou seja, as empresas daqueles 17 setores voltarão a pagar mais contribuição previdenciária exceto para a parte da folha de pagamento de pessoas que ganham salário mínimo, ou seja, estimulando a contratação aí nessa base da pirâmide salarial e tal. É, o Congresso não quer essa MP do Haddad. Né? É, o Congresso já tentou devolvê-la, é, mas não devolveu. O, o, o Rodrigo Pacheco está ali colaborando com o governo, deixa a emenda aqui até ver se a gente emenda não, a medida provisória, até a gente ver se chega a um acordo. Então, está é, é, lá rolando esse problema. É, as empresas desses setores, que incluem as empresas de comunicação, da mídia, fazendo muita pressão, né? e o Haddad, do outro lado, também fazendo a pressão dele para que essas empresas voltem a pagar mais, porque o Haddad está precisando muito de aumentar a receita para fazer face às medidas, determinações do arcabouço fiscal, né? se aproximar e reduzir o déficit, que realmente o déficit público brasileiro foi muito alto, andou aí na casa dos 200 bilhões ano passado. Então, E tem esse PERS, né? que, é, que faz parte da mesma medida provisória, o Haddad praticamente acaba com ele e até denunciou irregularidades. Empresas que não eram do setor de eventos usaram essa brecha para não pagar impostos. Isso irritou o Lira, que é, é o Lira é patrocinador dessa, é, dessa, desse projeto, desse programa, o Persi. É, não sei se ele tem empresa de eventos, mas ele, ele se toma de dores por esse programa. né é, Em soma setor de eventos, é claro, estou brincando que, claro que ele não tem setor empresa empresas de eventos, a família dele tem mais de 100 fazendas né? é outro ramo da riqueza é, mas eu acho que é, esse PERSI vai ter um acordo, vão ficar alguns incentivos, mas reduzir boa parte desse, desse perdão tributário que a União vem concedendo né? e, e e renovou ano passado, mas está custando muito. O Haddad diz que se isso ficar em vigor até 2025, porque ele está prorrogado até 2025, isso vai custar 100 bilhões para os cofres federais. Né? Realmente é difícil, né, num país, na situação que vive o país, você abrir mão de tanto dinheiro. Né?
5: É, verdade. Verdade. Tereza, queria fazer aqui um pequeno intervalo e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É muito importante para a gente que vocês deixem o like e compartilhem a live, é, porque aumenta o nosso alcance. Vocês também podem ajudar a gente fazendo uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio ou doando por Pix ou enviando superchat. O Brasil247... Lidera a luta democrática no Brasil desde junho de 2013. Nunca vacilou, então apoia a gente em pix.brasil247.com.br. Aproveito e vou ler aqui alguns dos nossos comentários. Um, Gilberto, sempre ele. O Alexandre de Moraes está, está trabalhando desde o dia 2 de janeiro. Com o Xandão não tem folga não, é isso aí, não tem...
11: Não tem Aí, é, é verdade, quando eu falava, não parou não a política antes do carnaval. Teve também todo esse trabalho no, da área do judiciário, que o Gilberto lembra, que terminou na operação Tempus Veritate, né? que já prendeu quatro e, é, é, e vai é, indagar, é, como eu digo, inquirir, né? prestar depoimento, inquirir, Muitas autoridades militares. Aqueles que não foram presos, só, presos, só quatro pessoas foram presas, mais, muito, mais 30 pessoas sofreram busca e apreensão. E aí em, estão aí cinco generais e um almirante. Né? E todos eles vão ter que prestar depoimento. Por exemplo, eu vi que você e o Marcelo discutiam aí a conduta dos militares que, sabendo do golpe, e mesmo não participando da conspiração, também não denunciaram. Né? A Polícia Federal vai chamá-los para explicar isso. Por exemplo, o ex-comandante do Exército, o Freire Gomes, ele vai ser chamado e lhe será perguntado por que o senhor deixou acampamentos golpistas funcionarem na porta do seu QG? Por que, sabendo da conspiração golpista, o senhor não denunciou, né? Tem tudo isso aí. Houve um, o judiciário trabalhou muito. Pelo é menos, como diz o Gilberto, pelo menos o prefeito, é, o, o ministro Alexandre de Moraes trabalhou muito. Isso.
5: E o Roni Prado, a Rony Prado diz: teve a vaia para o Ricardo Nunes em São Paulo. E o Gilberto enviou outro aqui: o show da Taylor Swift. O Lola Palusa, mês que vem em São Paulo, são pobrezinhos que precisam do apoio governamental e isenção de impostos. Então, está é, aqui denunciando o Gilberto. E a Ana Maria entrou. É,
11: é, Esses esse setores aí, ó, é, show de Lola Palusa, Taylor Swift, tudo isso é setor de eventos. É bem possível que as, as empresas organizadoras desses eventos foram beneficiadas pelo PERSE.
5: Isso. Ana Maria entrou aqui, escutou o meu apelo, entrou como nova membro, então muito bem-vinda, Ana Maria, muito bom ter você aqui é, junto conosco, nessa comunidade, dando força para a TV 247. A Miami Aires, quero muito a Rádio 247 para poder ouvir o 247 fazendo e vendo outras coisas no celular. Quando? Você pode é, fazer isso, é só você assinar o YouTube Premium que você pode diminuir a janelinha e ver outras coisas no celular, Miami, agora é claro que se a gente tivesse uma concessão de rádio uma concessão pública seria maravilhoso mais um beijo aqui para Miami, e Tereza e aí é, queria entrar em outro assunto agora né é a viagem do Lula Egito e Etiópia, onde vai participar da cúpula da União Africana, Tereza mais uma viagem do Lula ao estrangeiro agora iniciando, né?
11: É, esse ano não vai ser de muitas viagens internacionais, como ele já disse. Vai fazer mais viagens domésticas, lançando programas, visitando os estados e como ele já fez, né? É, nesses últimos tempos, aí já foi ao Nordeste, já foi a São Paulo, já foi ao Rio, já foi a Minas. Mas essa viagem ele precisava fazer essa que ele está lá no Egito, é uma viagem, digamos, de natureza bilateral, é, tem conversas lá com o presidente, com os governantes, né, autoridades do Egito, tem busca de acordos, mercados para o Brasil, e também vai ter muita conversa política, né? essa relação, a situação ali no Oriente Médio muito tensa, inclusive especialmente... Entre o Egito e Israel, por conta do Israel, está bombardeando ali a região de Rafah, fronteirinha de, da, de Gaza com o Egito, né? Claro que o Egito não está gostando de nada disso. É, qual, primeiro, está bombardeando muito na fronteira, qualquer hora tem invasão do espaço aéreo egípcio. E segundo, o Egito desconfia que Israel tá, continua querendo empurrar os palestinos para o território egípcio, né? E para ir assim se apropriar da faixa de Gaza. O Egito não quer isso. Ele apoia uma solução, é, como o Brasil. Eu acho até que o Lula e, e o presidente egípcio vão só, na, no comunicado conjunto vão falar sobre isso. Os dois apoiam a criação de dois estados, Estado Palestino e Estado de Israel, é, e tal. Agora, é, ali também ele vai agradecer né, a ajuda que o Egito deu para a libertação daqueles brasileiros que estavam em Gaza, né, podem assinar acordos de cooperação e tudo mais. Então, visita é, chamada bilateral. Né? Agora, lá na a Etiópia não é exatamente assim uma visita ao governo da Etiópia, embora vá ter contatos com o governo local, é claro, está sendo recebido lá. Mas o Lula foi convidado pela, pelos países que compõem a União Africana para discursar, falar... Lá na cúpula, que acontece lá na Etiópia, né, na Isabel? Então, é, ali ele deve anunciar medidas importantes né, dessa relação Brasil-África, que já foi muito forte, ele estimulou muito nos dois primeiros governos. E, nesse, é verdade, ainda não tinha tido tempo de dar uma atenção especial para a África porque ano passado Lula cuidou de recolocar o Brasil no mundo, sobretudo participando dos foros multilaterais, né? como o G7, BRICS, a Assembleia Geral da ONU, né? é, ele, participação em COP, tudo coisas do multilateralismo, né? aqueles organismos que reúnem muitos países para é, enfrentar os problemas do mundo. Né? Ele até foi na África do Sul, mas era a reunião dos BRICS. É, passou, é, fez viagens, visitas rápidas, aproveitando os roteiros, a, a Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Não parece que ele fez uma parada em Angola também, não sei se é Angola ou Moçambique. Enfim, mas essa é uma viagem para a dar atenção específica a, ao continente africano, que espera muito do Lula. Né? A África espera muito da política externa do Lula que haja né, uma, uma, iniciativas é, para a África, é, iniciativas de cooperação, iniciativas de aproximação, é, que o Lula fez muito no, no primeiro governo né, pela África. É, por exemplo, muitos países é, africanos conseguem hoje produzir, é, bens agrícolas, né, alimentos, é, graças à ajuda da Embrapa, que o Lula, pois, colocou na África, em alguns países, é claro, tem são, A África tem 55 países, é um continente enorme, né, com necessidades enormes também, não dá para atender tudo de uma vez, assim, mas... É, e também as necessidades são diferentes, né, mas a gente preste atenção que é, depois que passa... Hoje o Lula está no Egito, mas depois que a gente vê a, a fase da Etiópia, lá, da União Africana, vamos ter anúncios de muitas medidas importantes nessa relação com a África, que também é um mercado, não é só paternalismo do Brasil em relação à África, ah, eles são pobrezinhos, vamos ajudar. Não é só isso. A África está em processo de desenvolvimento, é um mercado importante, tanto que a China é, tratou de se estabelecer e conseguir é, ter uma presença importante na, regi na região. O Brasil também já teve, fez lá a primeira hidrelétrica, fez muitas obras de infraestrutura, né? é, de estradas e outros portos, essas coisas assim. As empresas brasileiras da área de construção e engenharia, como o Debrecht, estavam na África, e outras além do Debrecht, e a Lava Jato acabou prejudicando tudo isso. Sabe? Essas empresas entraram em parafuso aqui com a Lava Jato e foram se retirando, não tinham mais como fazer, digamos, disputa internacional de mercado também é marcado para outras coisas, não é só para as engenharia e grandes obras. É né? um espaço enorme, um mercado enorme que pode favorecer a economia brasileira também. Né? Então, a viagem é assim, muito importante, politicamente e também economicamente.
5: Bom, Tereza, é, a gente vai acompanhando e dando notícia aqui. É, e agora, eu queria... Infelizmente, a gente tem que continuar falando dele, né? que é o desprezível, inominável, <risos> o des -presidente, ex presidente ex-presidente que está aí tentando... É, Tangeu o gado, né? Passou o carnaval agitando, fez anúncio ali com a camisa da CBF, anunciou o um ato para o dia é, 25... Queria saber como é que você está vendo esse movimento do Bolsonaro. Você acha que vai ter gente lá na Paulista? Você acha que ele pode fazer isso? Como é que você analisa esse movimento do Bolsonaro? É,
11: é desespero? O que, que é isso? Vai dar certo? É, eu acho que ele está muito apavorado. né? Então, está procurando, assim, está lançando várias iniciativas é, em busca de um caminho. Né? É, mas para o Bolsonaro não tem caminho, porque são crimes demais. Né? O Bolsonaro já é duas vezes inelegível, condenado duas vezes em inelegibilidade pelo TSE, e depois virão agora os crimes, é, as condenações criminais, não eleitorais. Né? O, tá, há notícias aí, de que o Gonê, muito em breve, vai fazer a denúncia contra o Bolsonaro. Né? É quando o investigado é denunciado é que ele se torna réu. É como o procurador-geral diga, olha, esse cara aqui tem culpa no cartório e vocês aí do tribunal, no caso, o Supremo Tribunal, é, tratem de julgar esse cidadão. Né? Então, ele fica procurando caminhos. É, assim, há uns dias atrás, dizendo assim, Bolsonaro acha que vai recuperar seus, seus discursos, seus, seus direitos políticos para disputar a eleição em 2026. Sem chance, né? Ele acha que porque o Lula recuperou seus direitos políticos, isso é fácil, isso é simples, isso não é simples. Aí as pessoas dizem, ah, mas ele já tem dois votos, os ministros Cássio Cunhos e André Mendonça. É, olha, as condenações de inelegibilidade são no TSE, né? é, que não usa decidir esse tipo de coisa por é, decisão monocrática, assim, colegiada. Então, é complicado. E quando o GONI aceitar essa denúncia, aí está vendo essa matéria que você colocou, as penas podem chegar a 23 anos de cadeia e ficar inelegível até 2047 porque ele, ele foi condenado à inelegibilidade por oito anos pelo TSE, o que termina em 2035, se não me engano. Né? É, agora, se no julgamento penal né, criminal ele ficar inelegível até 2047, Significa a inelegibilidade por 15 anos, mais ou menos, né? Então, acabou. Né? Agora, ele não vai nunca é, admitir que está acabado, embora ele tenha ainda essa influência sobre todo esse setor que o segue e apoia, mas as condições, digamos assim, o, as, as portas se fecharam para o Bolsonaro e ele está desesperado, né? sobretudo, não quer ser preso. Né? É, então, ele tem... Agora, como não ser preso? Para não ser preso, teria que não ser julgado. Isso não vai acontecer, ele vai ser julgado. E, ao ser julgado, tem muita prova contra ele, né, minha gente? Não é possível que alguém veja aquele vídeo da reunião de 5 de julho de 22, né, Dafne? e não entenda que o Bolsonaro é que comandava o golpe. Está claríssimo ali, basta ver aquele vídeo, que era uma prova irrefutável. Então, não tem jeito. Então, aí depois ele posou com camisa e depois ele anunciou é, que vai realizar esse ato no dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista. Né? O que é que ele pensa é, com isso? É, ele sabe que não vai sensibilizar o, o Supremo, né? nem o Alexandre de Moraes nem o Paulo Bonet, com essa multidão se ele conseguir uma multidão né mas ele quer exatamente tomar medida sabe de aferir a popularidade é, a quantas anda o tamanho da base dele encolheu teve gente que escapou ou não ele continua né assim mantendo a base dele unida Vamos ver. O que me preocupou hoje foi essa notícia de que, no ato de 25 de fevereiro, né, marcado ali para o Masp da Avenida Paulista, as torcidas de vários times, a fiel do Corinthians, a do Palmeiras, a do Flamengo, a do Vasco, do Galo, fogo. outras mais, né? É, estão prometendo fazer um ato de defesa da democracia né, no mesmo dia, e até com horário muito aproximado, assim, uma da outra, quer dizer, quando é uma de manhã e outra de tarde, fica mais fácil né, você evitar qualquer conflito. Estão achando muito perigosa essa, essa iniciativa aí das torcidas. Né? Seria bom que a prefeitura, que vai... É, autorizar, né, essa, essa manifestação dos torcidos. É a notícia de hoje e possivelmente ainda não fizeram o pedido. É, eu espero que a prefeitura de São Paulo não autorize as duas manifestações em horas, né, assim, muito próximas. Os bolsonaristas estão exaltados, estão. Aqueles que continuam ativos, né, eu acho que o Bolsonaro perdeu muita gente. Mas é, também tem aqueles que continuam seguindo o mito, né, gente? Tem, basta ver as redes sociais. Então, assim, acho que não deviam ser manifestações com horários que se aproximam, né? Ainda assim, uma de duas às três, outra de três às quatro. Não, não adianta ser só uma separação, mas que, que os horários sejam próximos de início e fim, porque ali... É, podem acontecer coisas, né? podem acontecer coisas ruins, conflitos e tudo mais. Alguém mencionou é, aí a vaia, o Ricardo Nunes, no Sambódromo, né? é, uhum. o prefeito de São Paulo, que é candidato à reeleição, né? é, e é, terá o apoio do Bolsonaro e tudo mais para se reeleger. Né? Este prefeito tem uma importância grande para esse evento do dia 25, né? a prefeitura que vai autorizar, é, ele talvez tenha que ajudar o Bolsonaro a realizar o seu ato, né? no mínimo facilitando a autorização, polícia, é, em suma, diligências, assim para que o ato aconteça, mas eu fico muito preocupada. É, com essa coisa lá em São Paulo, sabe? É, o o, o teve Ricardo... Traíra, e teve Desculpa. o peixe. Hum? E teve o peixe né? ontem. O peixe? É. A, o Bolsonaro postando aquela ah, foto... Ah, a
5: traíra!
11: <risos> a traíra, né? Que que postando isso? aquela foto, colorizou uma foto da infância... É ele com o pai segurando uma traíra de 12 quilos. Traíra, como todo mundo sabe, é um peixe é brasileiro, e o seu, esse nome, essa palavra é usada muito para se referir aos traidores políticos. Os traidores, de forma geral, né? É, isso aí é um recado para os traíras, para aqueles que ele está desconfiando, que podem vir a ser traíras ou seja ele está dizendo não me traiam sei lá não me traiam se é que eu posso retaliar ou não. em suma é que são os governadores bolsonarista prefeitos né e tal agora o que eu estou vendo assim você perguntou ele pode realizar né é, legalmente muitos advogados dizem que sim ele está proibido de sair do país, né, tem passaporte, aprendi, todo mundo sabe disso, e também é proibido de ter contatos com outros investigados. E aí eu fico me perguntando né, como é que ele e o Valdemar vão combinar estratégias eleitorais, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, porque eles não vão poder se falar, né? Então, como é que você planeja uma campanha sem um poder falar com o outro? a maior liderança e o presidente do partido não poderem conversar. Mas eles vão dar um jeito, né? bota um pombo correio aí no meio que tudo se resolve. Agora, se ele pode, o doutor Lênio estreque né, com aquele brilhantismo de sempre, nos deu entrevista ontem no Boa Noite, em que ele disse que isso é uma provocação, que isso é uma forma de contestar as medidas do Supremo e que, em princípio, não deveria ser permitido ao Bolsonaro realizar é, um ato político que tenha a ver com a situação dele né, no inquérito do Supremo. É como se ele estivesse dizendo eu não concordo com o Supremo. Bom, ele já disse que nem ia obedecer ao Supremo, né? disse em 7 de setembro de 22 e tudo mais, ele já xingou o Supremo de tudo, ministro do Supremo, mas a desobediência, se ficar caracterizada uma desobediência, aí eu penso que é o seguinte, vai depender do tipo de ato. Se eles fizerem um ato bem de acordo com o figurino jurídico, né, no local e horas é, em que autorizados, né, sem ataques ao Supremo, sem ataques à democracia e tudo mais, bem, pode passar em brancas nuvens. Agora, se for para xingar o sistema eleitoral, dizer que o Lula não, não ganhou eleição, que quem o elegeu por fraude for o, o TSE, o Supremo, né? se vier com essa conversa, aí estará muito fácil a prisão. Né?
5: Tereza, deixa eu só fazer uma correção aqui, que me foi enviada desculpa pelo Atush, dizendo que esse ato, ao mesmo tempo que é, estaria sendo chamado pelas torcidas organizadas, não, não está nada confirmado, não é nada oficial, que é, parece que é um boato. Né? É, eu, quando eu vi, eu nem vi nem na, no 247 a matéria que eu coloquei aqui para vocês, eu vi no Twitter é, de torcedores mesmo, mas ele pediu para chamar a atenção que talvez é, isso aí não esteja confirmado. Não tenha é,
11: por... é, fundamento a notícia. Não né? tenha
5: fundamento. Mas o fato é, está rolando aí nos, no Twitter, a gente vai aguardar e vai dizer se está confirmado ou não, mas a princípio não é nada confirmado, a princípio é só um boato mesmo.
11: É, eu também vi no Twitter mais cedo, acho que já tem matéria nossa que eu nem cheguei a ver, mas é, é, realmente não tem um comunicado oficial, são internautas mencionando isso. É, eu até achei um pouco de estranho, porque é o seguinte, torcidas organizadas de é, times de outros lugares, Flamengo... Flamengo fogo. Botafogo. É, Flamengo Botafogo,
5: Botafogo do Rio e, fa e fazer lá na Paulista.
11: É, Cruzeiro e, 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 e Galo, né? É Atlético Mineiro. Também achei isso essa notícia meio estranha porque a gente viu os times paulistas, né, participando de manifestações durante a pandemia. Lembra aquela primeira manifestação é, que teve durante a pandemia contra os desmandos do governo Bolsonaro? Uma que foi teve muita liderança do, do Bolos. Eu não sei se foi em 21. Acho que foi em 21. Mas eram os times de São Paulo. Eu não vejo, achei bem estranho isso também, dos times de Rio e Minas estarem citados entre os que poderão fazer esse protesto. Bom, é, então, ótimo, o Leonardo Atush está dando essa advertência aí, de que não tem nada de oficial confirmado. E se, eu espero que não tenha mesmo, nesses termos que estão nesse, nesses é, comunicados aí das redes sociais falando em hora muito próxima, convergente com a do, do ato bolsonarista. Isso eu acho que não deve acontecer, se é que tem fundamento essa história de ato, do, do ato promovido pelas é, torcidas organizadas.
5: Perfeito, Tereza. É, Tereza, deixa eu agradecer o pessoal aqui, lembrar para vocês, por favor, deixarem o like, compartilharem essa live, é muito importante para a gente o apoio de vocês, é, lembrando que a gente está aqui nessa luta desde 2013, Brasil 247 nunca vacilou, então apoie em pix.brasil247.com.br ou faça assinatura solidária em brasil247.com apoio. É, Tereza, eu não sei se você quer trazer algum outro ponto que a gente não tinha tratado aqui, senão eu vou pedir para você... É, comentar aqui há uma pesquisa que saiu aqui como matéria da, do Brasil 247.
11: A pesquisa da FSB para o governo, né? Eu não estou vendo isso. o portal.
5: É, entendi. eu posso compartilhar aqui e apresentar para vocês a matéria que a gente deu, que está aqui na nossa home.
11: Ah, a tá bom. É, isso aí começou com uma nota do Lauro Jardim, nós devemos estar exatamente fazendo essa matéria com base naquela nota. É, eu li a nota do Lauro Jardim hoje, é, que, dizendo isso, que as pesquisas é, internas do governo é, indicam uma melhora da, da, da aprovação do Lula, né? é, ele chegando a, a 62% de apoio, Antes 59 em dezembro, dessa série FSB, né? que é uma empresa de comunicação que atende o governo na área e também presta serviços de pesquisa e tal. É, isso, vinha na, isso está em linha com o movimento das, da, das, da popularidade, aprovação do Lula e do governo nas pesquisas de outros institutos, que a gente, de vez em quando, comenta aqui. Né? Claro que o governo monitora isso com muito mais é, frequência, precisão. O governo faz relatórios, se eu não me engano, pelas minhas informações, semanais. Claro que isso é ferido diariamente, o tracking né, e tal, mas tem relatórios semanais. E não podia ser muito diferente, eu acho que não podia ser muito diferente né, diante de, de todo o ativismo do governo para resolver problemas da população que estão aí estagnados, é, é, parados, problemas diversos. É, é, né, você pega aí um desenrola, ou pega aí o um problema habitacional, a gente estava sem política habitacional, o problema social, novo Bolsa Família, esses programas todos, mas o governo também fica assim, muito. Eu vejo o governo muito atento em pequenos problemas que estão afetando as pessoas. Aí faz um concurso público que faz de uma forma mais racional, unificado e tal, assim, sei que pegou muito bem, a população recebeu muito bem o, o Enem dos concursos, né, mais de, assim, tem, eu não sei o número, parece que o último número que o ministro Sterdweck deu eram uns 500 mil pessoas, né, ou mais de um milhão, já não me lembro, é, eu, assim, são exemplos de medidas. Afora é, a, a, política, a política externa, afora o equilíbrio com que o presidente Lula é, vem conduzindo toda essa coisa, é, difícil relação com os militares, depois do 8 de janeiro, as relações com o Congresso sempre conflituosas, complicadas, mas ele também com serenidade vem resolvendo. Diz que a gente vai lá e faz uma pergunta para o Lira Aí, o Lira, está querendo derrubar o governo, não sei o quê. Aí ele dá aquela resposta tranquila: olha, nós não, infelizmente, não elegemos maioria no Congresso, temos que governar com os outros, etc. E tal, ele vai explicando tudo muito rapidamente, né? Tudo muito pedagogicamente, as idas aos Estados, né? Essas viagens do Lula pelo, por Rio, São Paulo e Minas, onde lançou obras em parceria com governadores bolsonaristas, né? essas, essas é, viagens pegaram muito bem. É, a gente vê até pelo palmômetro, como se dizia no Congresso antigamente, que é o volume das palmas, né? É, quando Lula lá em Minas disse o seguinte, eu não estou querendo, estão dizendo na imprensa que eu Estou falando com os governadores bolsonaristas porque quero dividi-los. Eu não quero dividir ninguém. Eu apenas acho que a mesmo, o mesmo eleitorado que a, elegeu eles para, para governadores é o mesmo povo que me elegeu presidente. E, olha, as palmas foram assim, foi uma explosão. É, ele reconhece... Então, nós temos é que cuidar do povo, independentemente da origem política dos governantes tal acho que tudo isso pegou bem no Rio pegou bem em São Paulo pegou bem é, é no em Minas né? não preciso falar do Nordeste né porque no Nordeste a popularidade do Lula já é a mais elevada de todas as regiões tudo aquilo que nós já sabemos lá é reduto dele mesmo e tudo então é isso que eu acho dessa pesquisa sabe ela está é perfeitamente coerente com o momento, né?
5: Perfeito. Só fazendo uma pequena correção porque você viu na coluna do Lauro Jardim, mas a gente a gente deu em primeira mão, não foi a partir não, a gente recebeu em primeira mão
11: e é, demos aqui a matéria. Então, é parabéns. Eu aqui que a gente não cita isso. É porque é. às vezes a gente cita matérias de outros veículos, E era porque eu li muito cedo os jornais do dia e eu tinha visto essa, essa nota do Lauro Jardim, mas a nossa foi a apuração própria mesmo, tá? a apuração do portal 247. Então, Entendi. estou desfalando o que eu disse. tá
5: Tereza, <risos> deixa eu ler aqui ó, o superchat da Paula Eduarda Canhadas, muito bem-humorado. O TikTok da Polícia Federal está ativo. Política, políticos na Mira dos Golpistas, Barbas de Molho e falar em TikTok foi assim unanimidade aqui, foi uma, uma explosão de fantasias nos bloquinhos, o TikTok da Polícia Federal, né, várias é. pessoas fizeram fantasia com arquinho TikTok, uniforme da Polícia Federal, muito muito bom, o Cláudio Cunha gostou aí do neologismo desfalando a Tereza é. desfalou é. É. muito bom, Tereza e, Tereza, é, é isso, é, não sei se você ainda quer fazer o um encerramento, a gente aqui já está satisfeito com tudo que a gente podia e deveria trazer. Agora é acompanhar, né, como disse aqui é a Paula Eduarda, o TikTok está ativo, a gente vai acompanhar aqui o dia inteiro o que, vai, o que pode acontecer,
11: né. Pois é, tem uma, tem uma coluna hoje do jornalista Hélio Gaspar em que ele está dizendo o seguinte: Lula é exemplar na relação com os militares. E eu li, ele elogia muito a forma como o presidente está conduzindo esse relacionamento, que é delicado mesmo e tal. Mas eu insisto no tema de um artigo meu que foi publicado durante o carnaval, teve até muita repercussão, eu recebi muita, recebi muitas mensagens, até de militares. É, em que é, eu quero trazer aqui para nós entrevistarmos o professor Manuel Domingues é, sobre esse tema é, na, ao longo dessa semana, ainda, se for possível, talvez amanhã. É, eu continuo insistindo: o presidente tem uma relação exemplar, mais exemplar será se ele é, é, resolver regulamentar. É fazer assim, a reforma necessária das Forças Armadas. Né? É, se ele fizer ali, é acabar com aquele artigo 142, mudar os currículos das escolas militares, e isso não é confronto. Ele pode fazer isso é, no perfeito diálogo, dialogando, como ele gosta, é, com os próprios militares. Há muitos deles que reconhecem isso, os militares legalistas né, tem os militares, em sua maioria, se demonstraram legalistas. É verdade que alguns mais do que os outros, mas não foram legalistas para denunciar. Só que a gente sabe, né, o espírito de corpo é muito forte. Né? É, 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 é muito complicado isso também, assim, a gente esperar que eles tivessem denunciado, embora fosse obrigação deles. É, é igual quando você sabe, um colega jornalista, aquela matéria dele não está sabe, muito correta, mas deixa para lá, porque se eu for denunciar isso, é, eu crio uma situação interna muito complicada dentro da profissão, corporação. Vou dando um exemplo aqui, hipotético, todas as corporações profissionais têm um nível de solidariedade, de cumplicidade muito grande, mas, em suma, o Lula pode tratar da reforma das Forças Armadas sem crise, sem conflito, aproveitando este momento em que elas estão debilitadas e que o Brasil está entendendo que nós não podemos mais viver sofrendo ameaças de golpe toda hora que tem um problema na política, porque eles não são os menestréis, eles não são nossos tutores. Né? O, bra... o povo brasileiro é adulto para fazer suas escolhas eleitorais e as instituições brasileiras estão maduras para cuidar disso como... É, prova disso é como vem enfrentando aí, as, a, as instituições vem enfrentando, enfrentaram todo o risco autoritário que o Bolsonaro representou, né? e continuam dando exemplo de eficiência é, na apuração dessa coisa que foi a tentativa de golpe. É, eu acho que as instituições brasileiras estão ó, de parabéns, dando exemplo para o mundo.
5: Mas é isso, no
11: mais encerramos e eu volto no Boa Noite, tá, Daphne? Perfeito, Daphne, sentimos saudades de você, tá?
5: Ah, sim, eu também senti saudade, Tereza. Tereza, coloquei aqui seu artigo para quem tiver curiosidade, tá? É, tá na página do 247. Lula tem a sua melhor hora para fazer reforma militar. Quem quiser procura lá. Então, deixa eu só agradecer aqui, pedindo mais uma vez desculpa pelo meu áudio, que todo mundo diz que é muito mais alto, alguém sugeriu trocar o aplicativo, o meu não é meu, gente, é o que a gente faz a transmissão, infelizmente, é o que o meu microfone deve ser profissional, e aí o áudio fica mais alto, mas eu realmente não tenho como, como mexer nisso, vou, vou tentar aqui saber como é que a gente pode melhorar, mas já peço desculpas, as, então, agora, deixa eu só dar a programação, às 10 horas tem um tom de resistência, o branqueamento social da negritude, com o nosso querido Ricardo Neguton. 11 horas, giro das 11, 13 horas, o mundo como ele é, a ordem de Israel é assassinar mulheres e crianças, às 14 horas tem estação Sabiá, cultura e carnaval da zona portuária enriquece o Rio, 15 horas tem o nosso Jornal da Tarde Brasil, agora com as notícias fresquinhas do dia, 17h20 tem o Léo Quadrado, 17h50 Boa Noite 247, 22h Ricardo Negutão Volta, e às 23 horas tem o Távula de Fim de Tarde. Com isso, Tereza, a gente encerra. Muito obrigada, Tereza. Peço para o pessoal deixar o like aí e compartilhar essa live. Obrigada. Isso,
11: gente. Dentro do like aí. Beijo. Tchau.